0: Du har trykket afspil på et europa Et format på Mediano, der præsenteret af TV2 Play. TV2 Play er partner på en række formater her på Mediano, der inkluderer CA, La Liga, indhold om landsholdet og det her format i europa som er vores op- og nedtagsformater om europæisk fodbold. Din vært er Adam Møller Gomar.
1: FC Nordsjælland leverede varen og slog slovakkerne. Der var i det hele taget rigtig godt gang i både Europa League og Conference League denne torsdag aften, hvor vi også så mange af storholdene sikre sig store sejre. Og tidligere på den her uge, ja, der var FC København jo uhyggeligt tæt på at få point på Old Trafford. Her i Europamagasinet, fredagsudgaven, ja, der taler vi om de her to danske hold og præstationerne i Europa. Og så samler vi i det hele taget op på alt det vigtigste fra de tre europæiske turneringer. Nikolaj Lisbær, var det en god dansk uge i Europa, synes du?
2: Ja, det synes jeg, det var. Jeg ved ikke, om man rigtig kunne have forventet, at FCK kunne gøre det meget bedre, end de gjorde på Old Trafford. Og den præstation, de leverede, uagtet at det så ikke rækte til point i sidste ende, jamen, den var imponerende. Og Nordsland kan vi ville kalde sådan en, en professional indsats i, på en, på en, en halvsvær ude Så jeg synes, det var, det var faktisk mere end godkendt.
1: Vi må også kun kalde den halsvær, tænker jeg, den der udebane. Men, men ja, det kan vi tage. Nicolaj Lisbær er journalist med base i Spanien. I kender ham helt sikkert, hvis I har hørt Mediano før, og det er der mange af jer, der har. Nicolaj har opgaver for blandt andre UEFA. Og hans makker i dagens program er Stefan Dam, journalist lige her i Det Danske, vært på podcasten Monetos, Sportchef i FA 2000. Stefan, et enkelt spørgsmål til dig, sådan om det her tirsdags stævne møde, FC København havde med Manchester United. Nikolaj siger, at det var, jo egentlig, det var jo egentlig en god dansk uge, fordi altså, hvad mere kunne vi have forventet? Ikke? Og, så, og, og som jeg så også siger, at det var godt nok tæt på, at vi fik mere. Hvilken overskrift havde været passende, synes du, for den danske uge, hvis FCK havde, havde fået 1-1? Paul Trafford, skulle vi op i sådan noget sensation, eller hvor højt ville du svinge dig op?
3: Ej, jeg vil ikke sige sensation. Det det synes jeg faktisk er for meget at sige, og det er et eller andet sted også, dels en respekt til FCK, men synes jeg også, Trods alt, man er nødt til at forholde sig til, hvad det er for et niveau, som Manchester United performer på for tiden, og det er bare ikke særlig højt. Nu sad jeg også og så hele deres kamp mod Sheffield United, og specielt første halvleg, det, altså det var på et rystende lavt niveau i forhold til, at det skulle være Manchester United, man sad og, så, og det, så. Så på den måde, synes jeg ikke, det havde været en sensation, hvis FC København havde taget point på Old Trafford, men det havde været en overraskelse, og det havde været kronen på en, en flot dansk-europæisk uge.
1: Ja, absolut. Det har været kronen på værket, men generelt der må vi sige, at, at, at vi er okay tilfredse her, efter de her to danske hold, der så altså har været i Ilden. Det her det er europa det er vores fredagsformat, og det er der, hvor vi følger op på de her tre turneringer, Champions League, Europa League og så Conference League. Så Om mandagen der er det opvarmning, og om fredagen der er det opsamling. Og vi gør det altså, som jeg nævner, ved at slå ned sådan udvalgte steder, kan man sige, i turneringerne. Og det er takket være vores... Partner, TV2 Play, at vi også her om fredagen er klar med et uh, Europamagasin. Og uh, lad os tage hul på, lad os tage dem, tage dem oppe fra turneringerne, og så kigge, det er også det, der er længst tilbage, Champions League. Lad os tage hul på Champions Leagues gruppe A, hvor vi jo, som, som vi snakkede om, har FC København, og hvor de var det her brændte straffespark fra et point på Old Trafford. Man kunne høre sådan en, en umiddelbar analyse af kampen i onsdagens Superliga Preview, hvor vi fik Rasmus Månerup og Simon Bremers take sådan på, på opgøret sådan lige, i, lige i timerne, eller hvad man kan sige F, dagen, der, dagen på. Nu hvor vi har fået kampen lidt på afstand, så vil jeg også gerne høre jer her i, i vores Ja, fredags opsamling her i forhold til, til det her store, store opgør. Jakob Næstrup sagde udenbart, efter kampen der, der var man selvfølgelig også sin følelsesvold og sådan noget, men der, der hæftede om, hvad han sagde at jeg, jeg tror ikke på held, jeg tror på kvalitet, som jeg umiddelbart vil sige, måske en lidt hård vurdering af, af sit eget hold. Øh, Steffen, var det, var det forskellig kvalitet, der gjorde udslaget i Manchester?
3: Ja, det var det jo på et eller, andet, et eller andet punkt, for selvfølgelig er det jo klart, når man sidder og kigger ned over Manchester United's hold, så er det jo bare fra en helt anden hylde end, øh, end FC Københavns, men jeg synes jo faktisk også, at jeg sad med indtrykket bagefter, og det er jo så en kæmpe ros til Næstrup, at jeg synes langt hen ad vejen, at FC København virkede som et bedre trænet og mere afklaret hold i hvad de skulle, end, øh, end hvad Manchester United skulle, altså specielt i første halvleg, den synes jeg, at FC København har en enormt stor ære af, og Det havde jo på ingen måde været ufortjent, hvis de havde ført efter de første 45 minutter. Så synes jeg, man Manchester United viser den forskellige niveau, der bør være på de to hold i perioder af anden men jo ikke mere, end at FC København til sidst lagt det trykker og jo også får det her straffespark, som jo desværre bliver brændt. Øh, og det er jo, det, jeg synes ikke, det havde, jeg synes ikke, det havde været på nogen måde havde været verdens teori hvis øh, FC København var kommet fra Old Trafford med point. Så, så, så jo, altså, det er jo et eller andet sted, det vil det jo altid være i, i sådan en kamp, hvor man møder et hold, der har på papiret noget bedre spiller end en selv, så vil der jo være en eller anden form for, for kvalitetsforskel, altså hvis vi bare tager indlægget til 1-0-målet, som Christian Eriksens slår, det, det, det er en præcision, og altså, det, det, er jo, det er jo bare et vanvittigt godt slået indlæg, og det kan jeg da godt måske have min tvivl om, FC København har nogen, der bare sådan lige kan kan fyre sådan et indlæg afsted, som som Eriksen gjorde der. Der var der selvfølgelig måske noget forskel i kvalitet på de to hold, men men, men hvis vi tager dem som hold, og måske ikke på den individuelle kvalitet, så synes jeg ikke, der var stor forskel på dem.
2: Nej, jeg tror så, jeg vil gå lidt imod Næstrup og sige, at det var Altså måske ikke held, men så marginaler. Fordi jeg synes også, at de to spillere, som jo ender med at blive afgørende for Manchester United, det er jo de to mest udskilte spillere. Altså de to, der har fået størst kritik under selvfølgelig, der redder straffesparket, og så Harry Maguire, som jo er blevet et eller andet sted et, et mobbeoffer i, i Premier League, og været på vej ud af Manchester United. De er de to, der ender med at blive helte. Og det siger også lidt om, at, at det her, det var ikke en kamp, hvor Uniteds øh, bedste spillere leverede den ekstra kvalitet, i hvert fald set fra min stol i forhold til at, at vinde den her kamp. Det var ikke fra dem, det kom. Jo, Christian Eriksen kom ind og var rigtig, rigtig god øh, og fik også prisen som kampens spiller, fordi han ligesom ændrede øh, tempoet i, i opgøret. Men hvis vi kigger på alle parametre i, i den her kamp, jamen så havde de jo stort set lige mange afslutninger. De har lige meget øh, boldbesiddelse. Jeg synes jo, FCK også, det er også en kvalitet at spille sig til store chancer, og det gjorde de. Og så, og så, så ved jeg ikke, om købe den der med, at, at de så rammer stolpen, og de brænder et straffe, og Manchester United scorer på, et indlæg ved, ved Berges Stolpe, at det er et udslag for, for individuel kvalitet. Jeg synes, at FCK i den her kamp var fuldt ud på højde med Manchester United, og det siger rigtig meget om, hvor langt Næstrup har bragt det her hold på et år, at der sidder FCK-fans næsten og er skuffet over, at man ikke fik point på Old Trafford.
1: Mm. Ja, det er, det er vildt. altså For ja, et par årtier siden, der havde vi i hvert fald øh, måske haft andre for, forventninger til et hold og TFC København, der går ind på det her stadion, ikke, i forhold til, hvor de to klubber de, de stod. Steffen?
3: Og jeg synes jo netop også, som jeg også sagde før, jeg synes at en lige så stor del af forklaringen er, at, at, at Manchester United er synes jeg, er meget, meget langt fra det niveau. Man burde forvente af dem også bare det niveau, jeg synes, de havde i sidste sæson. Altså, jeg ved godt, de ligger sådan jo hederligt til i Premier League nu, øh, men, men det har jo, synes jeg, mere været et udslag, at de så faktisk har været lidt heldige i nogle af deres kampe. Og jo også var det her, end at de egentlig har spillet godt, altså det, det, kvaliteten af deres bundniveau, ikke mindst i den her sæson, har været har været rystende dårligt. Og det har jo også, altså hvis vi tager de sejre, de så har fået, det er ikke over Burnley, som ligger over stregen, det er 2-1 over Sheffield United, hvor de, hvor de var i store problemer i første alder, som ligger uhjælpeligt sidst. Og så er det den her kamp mod Brentford, hvor de laver to mål i overtiden. Det er de tre sejre, de har fået inden for de sidste fem kampe i Premier League, og nu den her sejr over FC København, hvor FC København brænder straffe i overtiden. Altså det er, det, altså det, det, den er man nødt til at have med, at det er bare et Manchester United-hold, der måske har mange fine spillere, men som hold slet, slet ikke fungerer lige nu. Og, og det er jo selvfølgelig også en, en del af forklaringen på, hvorfor at FC København kan gå over og spille en helt ligekamp på udebane mod Manchester United i store perioder af kampen, det er jo fordi Manchester United er en, ikke historisk dårlig forfatning, det kan man ikke sige, men i en, en rigtig dårlig forfatning.
2: Jeg er helt enig, at der selvfølgelig er en todel forklaring, men jeg synes også, at det tjener til FCK's ros, at de gør det så godt, som de gør. Altså, de kommer til Old Trafford og spiller kampen. De går ud og angriber og er bedst i første halvleg. Det er dem, der skaber chancer. Det er dem, der er tonangivende. Og vi har jo også set det, hvis vi sådan skal tale lidt ud over den her kamp i gruppen. Altså, vi så det også mod Galatasaray, hvor de var bedst, hvor de gik op og og styrede kampen og kom foran 2-0. Vi så det i perioder i hvert fald i parken mod Bayern, øhm, hvor vi taler om et det rigtig, rigtig godt internationalt tophold, som leverer i bundesligaen, hvor de også gør det rigtig godt og moden. Så det, vil bare, det er bare for at sige, at øh, FCK er jo også i stand til, eller i hvert fald viser sig i stand til i de første tre kampe, så det kan godt være, at det ikke rigtig er udmuntet sig i, i så mange point som man kunne ønske sig, men at spille mere end bare lige op med nogle af de aller, allerbedste hold, altså på svære udbaner i Galtasaraj mod bret. Bayern hjemme i, i parken, og nu er Paul Trafford helt enig i, at Manchester United ikke er på det niveau, vi tidligere set dem. Jeg synes, at FCK skal have enorm kredit for den måde, de har spillet deres tre første kampe, og måske især øh, den her
3: kamp, Paul Trafford på. Og bare lige for ud en hver form for misforståelse, det er jeg fuldstændig enig i. Det var ikke for at tage noget som helst fra FC Københavns præstation, for jeg har været virkelig imponeret over deres tre første kampe indtil videre i Champions League, og var også meget imponeret over deres indsats på Old Trafford. Jeg synes, det er, en, det, det er fornøjelse at se, at det de rent faktisk lærte til deres Champions League-deltag til sidste år, er, at de ikke skal gå på kompromis med den måde, de gerne selv vil spille på. Og det er jo fedt at se, at det også rent faktisk kan give resultater, som du siger, Nikolaj på svære udebaner. Så det, var, så det var egentlig bare for at understrege, at jeg er på ingen måde kritisk over for FC Københavns præstation, og meget, meget tvært imod. Det er mere for at sige, at man er nødt til lige at sige, at mynten har to sider, at det er ikke et Manchester United-hold, som, som sprudler på nogen måde lige for tiden, de møder. Nej,
1: det vil være synd at sige, i hvert fald. Og så er der jo virkelig også lidt forskel på at se FC København, synes jeg, i Superligaen og, og så mod de her altså på den helt store europæiske scene, men... Så vil det jo også være, og et eller andet sted skal et dansk hold måske også løfte sig en, en lille smule niveaumæssigt hvis, hvis man sådan skal være med i de her øhm, europæiske gruppespil. De var netop i en hård gruppe i sidste sæson i Champions League FC København, og der så vi jo, der var de måske lidt for forsigtige, som Næstrup var, var ude på. Det gik for sent op for dem, at hvis de bare ikke gik på kompromis med det, de selv kan, så, så kan de godt være med her. Og ja, I vores Superliga-udstandelse i onsdag skulle de også taler om, om omkring her, der, der, der snakkede de sådan lidt om, om Elias Sarchiolis øh, kamper og, og hans topniveau, og var imponeret over ham igen i Manchester. Jeg kigger også på, på Camille Gravare, der han redder den der fra Christian Eriksen. Det er jo en vanvittig god afslutning fra Eriksen, som han kommer ned til. Var der sådan, var der nogle FCK-spillere, der, som, som I synes, der stod ud, fik vist europæisk snit, europæisk klasse, eller og også sådan, ja, hvis man kigger på, dem der i forhold til at blive det næste store salg, der er det jo et godt udstillingsvindue, som vi plejer at sige de her kampe.
2: Jamen, jeg har noteret mig også øh, Gadabada, men, men han er jo så et eller andet sted allerede solgt, så ja. det kan man sige, at det er måske ikke det bedste udstillingsvindue i, i, den, for, i den forstand. Øh, han havde også en anden god redning, var det på Garnaccio, eller var det Rashford, hvor han lokker ham til den ene side, og så, og så redder den også. Altså sådan, så det var bare endnu en, en rigtig, rigtig moden præstation fra hans side, og man, man ved bare, at der kommer de her store redninger øh, på store øh, tidspunkter. Så, så det var ham, jeg sådan... Øh, bedt mærke i, øh, udover at Jorges, jeg synes, jeg synes det var en, det var en flot præstation af ham, men ellers var det sådan mere en jeg synes mere, det var en kollektiv præstation for nu at nu bruge en floskel, end det var sådan de individuelle spillere, der, der strålede for, for FCK.
1: Ja, det var også det, du sagde, Steffen, det her med at, at, at kollektivt, der var de ikke ret langt fra, fra Manchester Uniteds niveau, så kan det godt være, at Manchester United har nogle spillere der der får lidt mere i løn og der kan øh, marginalt mere end FC København, det, det ved jeg ikke, men hvad, hvad, altså, jeg tænker også, forud for den her hjemmekamp der der, der tyder Det jo meget godt, at man kan tage til udbanen og så gøre det på den her måde. Ikke? Nu har vi en stilling i gruppen, der hedder, at Bayern selvfølgelig også vandt i den her omgang udover Galatasaray og er, er, er stukket af i de førergruppe af med med ni point. Galatasaray står som så med fire Manchester United, tre point efter den her sejr. Og til København et, et enkelt point, og vi jo også, som mange har talt om, for lidt ud af de her tre gamle, men, men de har i den grad været med. Bayern er, er trukket fra, men hvilke perspektiver er der i, i puljen herfra for vores danske venner?
3: Jamen de er jo ikke på nogen måde Ude af at gå videre faktisk Til, ja, til E-Champions De ikke altså blive top 2 i den her gruppe Man skal huske på at de har jo altså overstået Der to værste konkurrenter på udbanen, Så det vil sige de har jo både Manchester United Og Galatasaray hjemme Og specielt kamp mod Galatasaray Synes jeg der ligner en de godt rette kan gå efter at vinde og det er jo langt fra heller umuligt at de kan slå til United hjemme og kan de vinde bare, de to kampe bare bare det er James League så jeg er med på at der ikke er noget bare men lad os nu lege at de vinder de to kampe så går de på syv point de vil være bedre indbyrdes end Galatasaray fordi de jo spiller uregjort ned hvis de vinder hjemmekampen så og, og det kan jeg i hvert fald, hvis de forslår Manchester United vil de jo så også minimum være lige med dem fordi de, så vil de i hvert fald udligne den etmålsejr som Manchester United får så står de altså lige pludselig med sådan nogenlunde fornuftige kort til at kan tage andenpladsen og være ret sikker på at gå videre så der er alt at spille for for FC København endnu i, i, i den her gruppe, den her kamp mod Manchester United jamen lad os bare sige de vinder den og kalder lade sig rejse som vi forventet taber i München til Bayern, jamen så, så ligger de altså to efter med, med to runder tilbage, og det, det, det synes jeg jo, det, det, det giver dig nogle meget interessante perspektiver, og så synes jeg jo også, en, en vigtig detalje kan jo så være, at hvis, lad os sige, resultaterne falder sådan ud, så hedder den jo, så hedder den jo, at Bayern har vundet pullen med 12, og så hedder den FC København 4, Galatasaray 4 med 3. hvis vi leger det bliver to hjemmesejere, Jamen så kunne man jo sagtens forestille sig, når så FC København skulle til München og møde Bayern, det bliver med en del reserver, fordi Bayern så vælger at, at, at lade reserverne blive luftet mod FC København, for, for så at koncentrere sig om bundesliggagen. Og det vil i hvert fald gøre deres mulighed lidt større for at tage point i den kamp, så jeg synes, der er meget spændende perspektiver.
2: Det er jo sådan lidt den næste kamp mod Manchester United, sådan lidt en make-and-break-kamp, fordi det er rigtigt, som Steffen siger, vinder de den, jamen, så kan FCK jo godt drømme om andenpladsen, og så videre kvalifikationen i Champions League. Taber de den, okay, jamen, så må vi også sige, at så er andenpladsen rådet, fordi så er man dårligere indbyrdes end Manchester United, og så er man også... Øh, øh, 5 point efter os, og så har jeg svært ved at se dem, at de skulle hente de 5 eller seks point, at, det så, at de skal hente i de sidste to kampe. Men, men det, er jo, det er jo, nu skulle vi egentlig stadig tale om Manchester United, men, men den næste hjemmekamp, og den her kamp mod Galatasaray, blev jo interessant, fordi, hvor jeg synes, at FCK måske har været gruppens mest stabile hold i forhold til det niveau, de har vist over alle tre kampe, så har både Manchester United og især Galatasaray virkelig svinget gevaldigt. Altså, vi så Galatasaray, det præst, de lagde på FCK i, Den første kamp også, fordi de selvfølgelig var en mand i overtal, kontra den måde, de indledte kampen på. Vi så det igen mod Bayern München her. De var fantastiske i den første time. Virkelig, virkelig højt pres. Skulle måske have været foran med to eller tre ved pausen. Virkelig, virkelig gode. Og så var der bare udsolgt til sidst, altså så havde de ikke mere at skyde med. Og de vinder på Old Trafford i sådan en lidt mærkelig kamp, hvor det så var Manchester United, der fik Casemiro vist ud. Altså sådan, og hvor Manchester United har vi jo også set, i hvert fald i perioder, leveret rigtig godt. De var faktisk virkelig, virkelig gode i München i den allerførste kamp i de første 20-25 minutter, og så i slutningen af kampen, men mistede så grebet fuldstændig i store dele af anden halvleg. Så det er sådan, jeg glæder mig til at følge de her to kampe, fordi jeg er ret sikker på efterhånden, hvad det er for et niveau FCK formår at bringe på de her dage. Men både Manchester United og især Galatasaray de svinger gevaldigt på kampdagen, men også i løbet af kampene.
1: Jamen spændende at følge den her make-or-break hjemmekamp fra FC København, altså næste gang i Champions League, hvor Manchester United så kommer til parken, og nu uder FCK først og fremmest lige videre på lørdag. Det er lidt en anden opgave. Den kamp kan I høre optagt til i netop den her Superliga-preview, vi har omtalt selvfølgelig fra onsdag, der kigger ind i, i den Superliga-weekend, vi står overfor. Og øh, med det lad os så gå lidt videre i gennemgangen af, af Champions League, det der er foregået øh, i den her uge. Ja, nu har vi taget gruppe A, gruppe B. Her så vi Lars og PSV spille 1-1, og Arsenal tog til Sevilla, og vandt opgøret der med øh, 2-1. Selvfølgelig ja, en, en skade til Jesus, der skygger, men et flot mål, det gjorde også Jesus i, i kampen her, og Arsenal dermed op på 6 point i gruppen, Lars på fem. 5 så vi er stadig på to, og PSV også på to point. Nikolaj, hvordan ser du gruppe B udvikle sig herfra?
2: Mm, jamen, jeg har Arsenal som, som favorit til at gå videre, og jeg tror også, at da vi optog sådan en optakt til de allerførste kampe i Europa League, du sammen med Mono, der, der sagde, jeg, at Lars var min favorit til at anden andenpladsen i den her gruppe. Og det, det holder jeg fast i, fordi jeg synes, Lars er det mest komplette af de to andre hold, PSV har fået en fantastisk start i deres viser hvor de har vundet 9 ud af 9 kampe, men vi har også bare set Peter Bosz, ofte i hvert fald, der var lige en undtagelse med, med Ajax tilbage i, hvad var det, 2016-17 sæson hvor de kom i finalen, men ellers så har han, så kommer han ofte til kort i, i Europa med, med den meget, meget ultimative spillestil, der så Så jeg har Longs øh, til at, at tage anden pladsen efter Arsenal, og så nu rus du Jesus' mål. Jeg synes også, at det oplæg, han laver, er fuldstændig fantastisk. Det bliver også kort som rundens oplæg, og jeg kunne se, at et mål er så også blandt de, var det fire eller fem nominerede UEFA til, til rundens mål. Så en fantastisk kamp af ham, er selvfølgelig er med, med den her skade igen igen.
1: Mm. Ja, det var ren klasse. Hamhænder er der svært lidt for meget ude, kan man, kan man sige. Øh, Steffen, nogle, øh, nogle andre takes på den her gruppe for dig. Har du øh, Sevilla til at kunne gøre noget, måske? Eller er det et vi skal regne med sammen med Arsenal?
3: Ja det vil sige, at de har at det ligner, og det er Arsenal og resten. Jeg vil blive meget, meget, meget overrasket, hvis ikke Arsenal vinder den her gruppe. Og selvom de tabte i i Frankrig. at ja, de er jo markant bedre end de andre hold. Vi skal stadig kunne på, at Langs er jo langt fra den udgave, som gav dem sølv i sidste sæson. Nu er de kommet lidt bedre med i den uh, franske liga, men det jo på et tidspunkt sidst i, uh, i Ligue 1. Så, det, så, det, er egentlig, så det, er ikke, det er jo ikke et fransk tophold, uh, de møder. Uh, Langs er måske lige niveau til... Uh, i bedste fald og kan kalde sig subtophold i, øh, i Frankrig denne sæson. Så, så den, den pulle vinder Arsenal, og så, øh, så bliver den kamp mellem Lange og Sevilla om hvem, der går videre på, øh, på andenpladsen. Og den, den, den har Lange selvfølgelig en klar fordel på, fordi de har været i Sevilla, og de har et forspring på tre point, så det vil sige, de, de kan jo formentlig Nøjes muho gjort i hjemmekampen, og så, øh, så bør de have et rigtig godt skud på at blive to, og så ja, det må være, det må være Arsenal eller Lange, der er sådan rimelig klare favoritter til at gå videre. Ja,
1: Jamen, øh, sådan set ud i den gruppe, og øh, endnu klare favoritter til at gå videre i den næste gruppe C. Real Madrid slog den her uge øh, Baraka med 2-1 på udbanen blandt målskuerne i overraskende, Jude Bellingham. Øh, det, kører for, for, det kører for ham, og det kører efter planen for det spanske storhold. Og det gør det jo sådan set så også for Napoli i puljen her. De vandt i Tyskland hos Frederik Rønnow og kompagni fra Union Berlin. så en gruppe, der ser ud til at være sat på plads, i hvert fald også hvis man så regner med, at Real Madrid og Napoli, der lige har vundet ude, også bare gør det hjemme om halvanden uges tid, og det betyder, at de er tilbage. Så ja, jeg ved ikke, hvor meget vi kan sige om den her. Nicolaj, vi kan jo ikke konkludere så meget andet, at det, det ser ud til at være sat på plads snart i hvert fald. Ja,
2: det gør det. Altså Real kan jo spille sig videre i næste runde, og Napoli kan jo spille sig så godt som videre. De har selvfølgelig lige en, en hjemmekamp mod Braga, så hvis Braga henter fuld høst i de, i de sidste par kampe så kan de nå dem, men altså det, det, det lugter meget af, at den her øh, pulje stort set er på plads efter fire runder.
1: Mm. Ja, og Frederik Grønne Union skal næste gang til øh, Napoli. Svær kamp, der venter der selvfølgelig for, for Union, der bare heller ikke kan forbrudt den her forfærdelige stime med øh, Lutter. Nederlag, og ja, Nikolaj det er jo også noget, I, I venner i jeres Bundesliga-magasin, der er udkommet den her uge. Ja,
2: fordi nu er de jo op på ni nederlag i træk, og det er ret voldsomt for en klub, selvom historien om Union stadigvæk er god. Altså, så er der jo også en begyndende krise i klubben, der var... Der har været en historie her med Fofana der blev udskiftet efter jeg tror, 70 minutter i kampen mod Napoli, hvor han så nægtede, eller i hvert fald ikke gav hånd til Urs fischer. Og det har simpelthen kostet en karantæne på en uge, så han, han sad over i weekenden og i, i pokalen. Så der er jo sådan lidt begyndende fnidderfnader, så at sige, i, øhm, i Union Berlin, altså sådan hele den her meget harmoniske trup, øhm, som de har levet højt på i de her 5, 6, 7 seneste succesfulde år, jamen, øhm, der begynder at være nogle, nogle sprækker, og der begynder at blive stillet spørgsmålstegn ved selv en, en US Fisher, som ellers har været en enestående succes i Union Berlin. Mm.
1: Ja, i gruppe D, der var der sejre til Inter og Real Sociedad, og henholdsvis Salzburg og Benfica, og ligesom med gruppe C, så kan man jo sige, at vi stiger ind i en gruppe her, hvor spændingen ser ud til at måske blive til at, blive til at overse, se i hvert fald, at Inter jo rigtig, rigtig stærke ud. Vi så både Maurits Kærgaard med Mads i i kamp for Salzburg i Milano. Kærgaard er op til Salzburgs scoring, men ingen point til dem. Og måske også en svær vej tilbage eller hvad, Steffen, kan du se Salzburg komme til at gøre den her gruppe spændende igen, fordi Benfica, som vil er en af sæsonens skuffelser, de gør det vel næppe.
3: Ej, det er, også en, det er også en nem gruppe Jeg vil blive virkelig, virkelig overrasket, hvis vi får nogle ændringer i den nuværende stilling, udover at Indre og Sociedat kan bytte plads om et og eller to. Ellers så, så ligner det, at den har sat sig, den her gruppe. Benfica, der taber den her første kamp til, til Salzburg efter det tidligt rødt kort. Og det er ligesom om, at de aldrig rigtig er kommet tilbage fra det, synes jeg. Ikke fordi de nødvendigvis Spiller en sådan vanvittig dårlig kamp øh, ude mod Inter Men taber alligevel Og så synes jeg faktisk De spiller en rigtig dårlig kamp øh, I den her runde Mod øh, Sykesadat Hvor de jo meget usædvanligt Kun har bolden 37% af tiden på hjemmebane Og ikke rigtig skaber noget som helst I hvad der var deres Reelt sidste chance for at gå videre øh, Nu er det Stort set game over for dem 0 mål og 0 point. Det siger jo lidt det hele om Benfica's meget, meget skuffende Champions League-kampagne indtil videre. Og så er der så Salzburg, øh, som jeg jo heller ikke sådan for alvor synes at have været tæt på point i de to kampe. Ja, de har spillet, øh, i hvert fald ikke i den sidste her mod Inder, hvor de var klart klart dårligst. Og jeg ved godt, at de, øh, de får udlignet, men så scorer Inder lige efter. Jeg synes det stadigvæk, det er en kamp, Indre har, har relativt god kontrol over. Så nej, jeg kan ikke forestille mig andet end, at det bliver Salzburg 3 og Benfica 4, og så må vi så se, hvem er Indre, der jeg der bliver 1 og 2.
1: Mm-hmm. Ja. Onsdagens Champions League i. Øh Gruppe E, der spillede Celtic og Atletico Madrid 2-2. Hjemmeholdet, der førte to gange. Jeg synes tit, det er sådan med Celtic, at de spiller nogle rigtig gode kampe i Champions League, og så plejer de så at faktisk at, 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 at tabe det helt. Ikke? Men den her gang, der får de trods alt point, og der var, der var gang i stadion, at danske Matt O'Reilly stod for et fremragende assist til skotternes tidlige føringsmål. Men Atletico, de har jo så uh, Griezmann og Morata, og uh, er sikkert altså en, en hovedstødskåring af brandvarme Morata i den her kamp, ikke mindst. Uh, og så ganske som forudsagt af dig, Nikolaj også i uh, mandags, så var Feyenoord i den anden kamp i gruppen her, altså stærkere end Lazio, og vandt den med uh, 3-1. I uh, Celtic-opgøret der, der blev, der blev Matt O'Reilly kampens spiller, og uh, ja, det er jo en vi når vi har europa uger lægger mærke til, synes jeg ofte og ofte, og også en mand, der er kommet med på landsholdet nu, er O'Reilly på vej til at skyde sig op på en endnu større hylde end Celtic.
2: Ja, det synes jeg, han er. Altså generelt ved at sige de facto, når man er 22 år, måske Celtics bedste spiller og topscorer, ikke bare for Celtic, men i den skotske øh, liga, og så leverer to assist, som han har gjort i League i, i, i Champions League, øh, to så flotte assist, altså virkelig den her aflevering i, i dybden, også sidste runde, en, en fantastisk assist, jamen så er man de facto interessant for større klubber end, end Celtic. Og der er jo også rygter, uh, kunne jeg se her til morgen, at der, der var kommet nyt rygte om Brentford uh, eksempelvis. Det, det er der måske også en meget naturlig rygte, og, og Tanner nu har uh, dansk pas, at, at han så skulle en tur til Brentford. Men jeg er jo lige ved at sige, at, at vi måske skal op på en endnu større hylde, altså et, et hold i den bedste halvdel af en top-4-liga. Uh, top uh, fordi det er der, jeg synes, han begynder at tage skridt hen imod. Og det er klart, vi har ikke set det på, på landsholdet endnu, og, og vi er nogle gange svært ved at vurdere den, den skotske lige og den styrke, de har. Men jeg synes jo, at det, han leverer i store kampe i Champions League senest mod Atletico Madrid, det gør, at han må blive interessant for klubber, også højere, end, øh, højere hylde end, end Brentford, sådan som jeg ser det.
1: Mm-hmm. Ja, men interessant med et, 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 endnu en dansker, eller halvdanskere man han i hvert fald med Riley O'Reilly, til, til Brentford og klanen derovre, eller måske endda endnu mere. Det er i hvert fald virkelig stærkt også det, han ligger og laver i den skotske liga. Hvad ser du, Stefan, når du ser på gruppen? Hvordan stiller ugens resultater her, de fire hold, vi har der?
3: Ja, jeg synes at det gør, at Feyenoord og Atlético Madrid nu er ret klare favoritter til at gå videre. Selvfølgelig med den, den Joker jo, at Feyenoord har stadigvæk Latijo på udbanen, og det kan selvfølgelig vente om op og ned på det. jeg synes lige nu, det, de to forekommer mig som de to stærkeste hold også i, i den her gruppe. Og nu så jeg faktisk, nu så jeg den hele den omvendte kamp eller den kamp altså mellem de to. Der synes jeg bare, fine ord må jeg sige, at sige dem, selvom de endte med at tabe den kamp i Madrid 3-2, altså de imponerer mig meget. Jeg synes, det er, at de spiller en fed form for fodbold, og at det er selv på så svært en udebane turde at gå ud og... Ja, de var jo det bedste hold i den kamp, synes jeg i hvert fald, øh, langt hen ad vejen mod Atletico Madrid. Så, så det af Feyenoord-hold, det, ikke, det kan godt være sådan en, en dej. Jeg, jeg, jeg har dem som ret klare favoritter til at gå videre, og så må vi så se, om de går videre som, som et eller toer i gruppen. Øh, hvis de gør det som etter, kan de måske godt blive sådan en eller anden sjov er horse, og måske ikke have nogen kvartfinale eller et eller andet. Så altså, jeg synes, det er et, et virkelig inspirerende hold at se på, øh, må jeg sige, under, under Arne Slots ledelse. Så det er, at øh, jeg, øh, jeg er meget spændt på at følge det her Feyenoord-hold fremadrettet. Det er været et af de hold, jeg sådan har, øh, har været meget positivt overrasket over indtil videre.
1: Ja, og har også fået mange rosen med fra, fra dig, Nikolaj om det her Feyenoord-hold. Det, det kunne være interessant, hvis de bliver turneringens star-course. Det kommer lidt længere frem også, end man måske udvagt kunne forvente. Men ja, nu ligger de i hvert fald godt i den her. Ja, nu har
2: de så fået Santiago Jiménez ind jo også. Altså, han sad ude i de første to kampe, havde karantæne, som han har taget med over for, for Europa-liga og kommer så for land med, med to mål. Og han er jo bare brandvarm. Altså, vi ser det i den hollandske liga, også uh, scorer. Jeg tror, han er oppe på ni kampe i træk nu på, på tværs af alle ligaer, eller på tværs af alle turneringer, hvor han har scoret. Altså, det her, det er en en, en mand, altså hvis jeg er helt enig af Steffen, som Steffen siger, at, at Feyenoord kan blive en dark horse. Men her har vi virkelig, hvis vi taler om O'Reilly, er klar til en, til en større hylde. Så har vi altså med en spiller at gøre her, som jeg tror er i en af de helt, helt store klubber efter sommeren.
1: Mm-hmm. Ja, kig på ham, Santi Jimenez i videre frem. også. Og, og øh, vi kigger videre Gruppe F, den tog jo en ny drejning, den her, da Dortmund vandt i Newcastle og så vi så PSG meget sikkert slå Milan, der stadig ikke har fået scoret PSG, der så topper gruppen på trods af Blamation, som vi jo så øh, mod, mod Newcastle for dem. Og så med den her sejr, jamen, så er Dortmund jo så med. Igen, det holdt. det holdt lidt hårdt, men uh, de vandt altså på St. James's park. Vi snakkede om, uh, om finalen den gode hjemmebane der også, for eksempel ikke der, der, der er virkelig gang i den, og det er der også på St. James' park, men den her gang var det ikke nok for englænderne, og det var vel um, så også er det bedste, der kunne ske for, for gruppen her i virkeligheden? Ja, altså se
2: med neutrale øjne, så, så tror jeg det helt bestemt, ja, jeg tror, de er lidt tralle af det i Neokastler, fordi der talte vi jo om i sidste runde, at, jamen, at, at det skulle være St. James Park, der skulle levere ni point, og nu har de fået tre overbevisende mod, mod PSG, og kunne man slå Dortmund og, og Milan, der Dortmund der heller ikke har scoret ind den her runde jamen så var man måske allerede videre med, med 10 point som man havde, man har måske næsten allerede begyndt at, at, at kigge på, på flybilletter til, til 8.11-finalerne i, i februar-marts måned men nu er den jo fuldstændig åben igen øh, selvfølgelig er, at, har Dortmund bragt sig i en favorabel øh, position, fordi de jo så møder Newcastle på, på hjemmebane her med et øh, et par uger, og kan de vinde den, jamen så giver det sig selv, så er de så er de bedre indbyrde så har de også flere point end, øh, end øh, Newcastle. og så er det jo dem, der er store favoritter til at tage øh, pladsen. Men jeg synes ikke, vi skal udelukke Milan helt. Altså det har ikke været særlig imponerende, øh, det de har leveret indtil videre. Det har været tamt, og det har det ikke kun været, fordi de, ikke har, de har scoret. Jeg synes, det er sådan hele præstationen i de her kampe, som jeg har set fra dem i James League, som har været et godt stykke for det, Milan-hold, vi så i sidste sæson i James League, og som vi som oftest også ser i CAA. Um, i, uh, uh, men det her, det, det er stadigvæk en åben gruppe, fordi Milan kan godt slå PSG hjemme. Jeg kan også godt se Dortmund smide point mod Newcastle, så jeg tror, at, jeg tror, at vi skal et stykke hen i den her gruppe, før vi får brækkerne til at falde på plads, så det var, det var jo fedt et eller andet sted, at vi har nogle af de her grupper, især det, der så er dødens gruppe i år, at den også leverer rent spændingsmæssigt i hvert fald. Jeg synes stadigvæk, sådan, rent spillemæssigt, der mangler der måske noget kvalitet i forhold til, hvad man kunne have forventet i de her
1: matchups. Lidt øh, heldig sejr til Dortmund, Nikolaj. eller hvad med du vurderer det? Jeg ved, at du så den.
2: <laughs> ja, øh, næh, ja, det kan man jo sige. Jeg synes jo, at de var klart bedst i første leg, har rigtig store chancer og, og kan måske også være foran mere end, øh, med et enkelt mål. Der er de virkelig dygtige i presspillet, de er de er gode til at spille sig ud af det pres som Newcastle så heller ikke lykkes med. Altså, det var slet ikke de kom ikke ud på den måde som jeg havde forventet Newcastle ville gøre, altså som vi så mod PSG hvor, hvor de jo angriber fra start af og opbilder St. James Park efter 20 sekunder, de får hjørnespark eller sådan noget. Altså, det var der slet ikke mod øh, Dortmund. I anden halvleg bliver de bedre. Øh, Newcastle og Dortmund trækker sig for langt tilbage og så kommer de til især i det sidste 10 minutter kvarter at stå og parere, og, og de har jo to afslutninger på, på træværket en helt til sidst i, i ja, 10 sekunder før øh, ekstra tiden er ved at og løbe ud. Så derfor kunne man jo sagtens argumentere for, at det skulle have været en uafgjort, men jeg synes, synes heldig er øh, at stramme den for meget, for jeg synes faktisk, at den første har, i Dortmund leveret var rigtig, rigtig god, og der kunne de måske endda have, have afgjort kampen inden. Mm.
1: Ja, Hedin Terzic sagde i hvert fald efter kampen også, at det var måske den bedste første leg, de har spillet i den her øh, sæson, så flere præstationer af, af, af dem, som han siger her, så, ja, så lever Dortmund i den her dødens, øh, gruppe jo igen. Øh, hvor PSG fører? Øh, Steffen, er PSG for dig? Fugl eller fisk?
3: Jeg synes, de er mere, jeg, jeg ved ikke, hvad der er det dårligere, fugl og fisk, så det, er, så, det er ikke. men Så jeg ved faktisk ikke helt, om de er fugl eller fisk, men jeg vil sige, at de for mig at se, at de ikke er et hold, jeg lige nu tror, kommer til at spille en rolle helt til slut i Champions League, fordi det er meget enkeltmandspræstationer, og det synes jeg, det var igen, mod, øh, mod Milan. Øh, jeg, synes, de, jeg synes, de havde problemer med at finde løsninger, der spil blev lidt for langsomt, og synes, de havde problemer med at, at komme igennem Milans organisation, og så, ja, så sker der jo hverken hvad eller bedre det, end at Kylian Mbappé viser sit enormt høje niveau, en stærk individuel præstation. Man kan sige, det er jo ikke fordi, at man ikke kunne være forberedt på, at det var den afslutning, han ville komme med, men han kan bare udføre den i så høj fart, at modstanderne ikke kan nå at gøre noget ved den, og så føre Manchester United, eller Manchester United, med Paris Saint-Germain med, med, med 1-0, og så synes jeg egentlig, de har god kontrol på, på kampen derfra, men, men jeg sidder ikke med nogen som helst form for fornemmelse af, at, at det er et PSG-hold, som, som bare kommer til at cruise mod både at vinde den her gruppe, og og til at komme langt i Champions League, det, det gør jeg ikke. Det er, ikke det, er slet ikke det indtryk, jeg sidder med, at Milan havde der også et par muligheder i, i anden halvleg en kamp. I en anden halvleg der blev noget mere åben end den første, skal det så siges. Meget lukket første halvleg, noget mere åbent anden halvlej. Jeg synes også, de viser deres bundniveau op i Newcastle PSG, at jeg skal se noget mere fra dem her, før jeg... Altså, de er selvfølgelig klare favoritter til at gå videre nu, er jeg også Kvag. De har seks point, og de har en stærk hjemmebane, men, men vi skal tage dem helt op blandt de to tre Favoritter til at vinde trofæet, der er jeg ikke endnu.
2: Nej, og lige nu er de bestemt ikke derop, men der er også bare, der er meget, der kan ske i løbet af en vinter i løbet af et, af et forår. Altså det handler også meget om øh, at vise potentiale og så få det og ramme topniveau i, øh, i, øh, i foråret. Vi har set eksempelvis en Lusen ikke, hvis man husker tilbage, da han kommer til Barcelona, og de vinder The Triple e i 2014- og 15 sæson og alle taler om den her fantastiske MSN-triv. Altså der har Barcelona også problemer i i efteråret taber blandt andet en meget, meget efter en skuffende præstation i gruppespillet i PSG. Altså, der, der er tale om, at det slet ikke fungerer under Luis Henrique. Og så begynder det at klikke med alle de her offensivspillere. Og kigger vi på det materiale, PSG har til rådighed, jamen, så er der jo mulighed. Altså med Mbappé selvfølgelig, og man så blander det med Dembélé, Gonzalo Ramos eller, eller hvem der nu spiller nu kommer Kang lige også ind og, og scorer mål. Altså, de har jo offensivt noget af det bedste stadigvæk, Kolemoni også som fodbold kan byde på. Så det, så det er jo bare, Champions League er jo den her turnering, hvor man ikke be, nødvendigvis behøver at ramme topniveauet i gruppespillet. Altså vi kan også huske at Bayern for et par år siden, at de, de flyder træneren i løbet af gruppespillet i, i vinteren, fordi det ikke gik så godt og så ramte de et land fuldstændig magisk i, i foråret. Chelsea for eksempel også under, under Tuchel, altså de lignede jo heller ikke under Lampard dengang, et hold, der på nogen måder skulle øh, regnes som en favorit i Champions League, og så kom de jo ind og ramte et land magisk. Altså sådan, så, så for mig at se handler det stadigvæk om at have potentiale i efteråret, komme videre, og så skal man forholdsvis tidligt i foråret begynde at ramme sit øh, topniveau, og så må vi se, hvor langt det kan række for, for PSG. Men, men helt enig, lige nu og her, jamen, så er de ikke blandt favoritterne.
3: Nej, det er rigtigt, der, der er noget potentiale, men øh, vi er bare et stykke for at se det lige pt, synes jeg i hvert fald. Og det er, et, det er, det er ja, altså jeg tror stadigvæk som sagt, at det, det skal nok række til at gå videre for den her gruppe, og som du så se, selv siger, Nikolaj, så kan vi jo sagtens stå i en situation, hvor et PSG måske spiller sig ind i foråret til at kan være blandt de hold, vi tror på, kan gå hele vejen. Men, men ud fra det, jeg har set lige nu, hvis man skulle lave den her nok så berømte power ranking, så tror jeg ikke engang, at jeg vil have PSG i top 5. Nå,
1: okay. Der skal jeg mere til fra franskmændene, og ja, så skal jeg bare pæble ved med at lave sit uh, trademark move der. Det, det ser godt ud, hver gang han laver det, men uh, de må efterhånden have fundet ud af, hvad han vil. Det er bare svært selvfølgelig at få alt vores dem op for. Uh, og så nu snakker vi om PSG, og snakker lidt om holdets potentiale osv., meget god overgang til måske lige at tage fat på en, på en spiller i, 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 sådan i gruppe G-overflyvningen. Her fik vi 3 1 sejr i begge kampe. Leipzig, der vandt 3-1 mod Rød Stjerne. En kanonskoring af, synes jeg, fænomenale Jarvis Simons. Og, og så for øvrigt også en skoring af Daniel Olmo tilbage, der efter en lang skade. Og så, ja, Main Tester der vandt 3-1 hos Young Boys i... En kamp med dansk dommer, Morten Kro, der dømtes for første gang i Champions League, og det gjorde han rigtig glimrende. Må man sige. I og med, at man ikke så så meget til her, at han dømtes der var rigtigt, og noget var, der var, der var rigtigt og, så, videre, og, så, og så, så var det bare en, en, en god dag for ham. Erling Haaland også en god dag med to mål her. Kunne sagt, så sagtens flere, men det sidste er det rigtig med, med med højre benet. Æh, og ellers jo en pulje, der må, skal nok bliver mindre og mindre at snakke om efterhånden, fordi det går. Som forudset, der er to hold, der er meget bedre end de to andre. Men ham der, Jarvis Simons, apropos PSG og fremtiden osv. Og, øh...
2: ja, og, og det bliver jo formentlig netop øh, PSG, fordi altså, det var jo sådan, at, at øh, PSG købte ham tilbage fra PSV, fordi man havde den her tilbagekøbsklausul, og så har man så ligesom leget ham ud til til Leipzig i den her sæson, så på et eller andet tidspunkt skal han vel tilbage, og de skridt, han tager lige nu her i Leipzig, er enormt store. Altså, det var så i i den forgangne Bundesliga-podcast med Anela, at vi vi kårede ham til til månedens talent. Og det gjorde vi, fordi, at han bidrager med mål og sidst, og han har en modenhed i sit spil. Altså, han vil rigtig gerne være involveret, han vil rigtig gerne modtage bolden. Det er ham, der har i iscenesætteren, og han har gjort det på et Leipzig-hold, Uh, som du siger, uh, Adam, nu har de så fået ondmål tilbage, men han var jo deres kreative omdrejningspunkt, og, og Bundesligans bedste spiller, indtil han så var ude halvanden måned. Men de manglede ham ikke rigtig i Leipzig, sådan sat lidt på spidsen. Fordi de havde Travis Simons. Altså hver eneste gang, han modtog bolden, jamen, så kunne man bare fornemme, at der skete et eller andet. Altså han har fart, han kan drible, og som vi så så i, uh, i midtun her, så kan han så sandelig også spark fra distancen. Så han er jo et eller andet sted ekstremt uh, komplet, og det, det er jo det er for mig at se, at det er jo rigtig interessant, fordi han har været et udrop som et kæmpe talent, siden han var 13-14 år og rendt rundt på, på La Masia i øvrigt sammen med Famin Lopez, som vi måske skal tale om lige, lige om lidt. Øhm, og, og der var det sådan lidt, ja, men okay, måske var det sådan lidt for meget YouTube-agtigt, altså med det her øh, spraglende hår og så videre. Og måske var det sådan lidt overhypet, og så, så røg han til PSG, spillede ikke rigtigt, og så, så var vi jo klar til at og lidt lave den samme analyse, som vi gjorde måske tidligt med Martin Ødegaard, jamen det bliver aldrig rigtigt til noget. Og lige nu er her, jamen der er han altså blandt Bundesligaens bedste
1: spillere. Det må man sige, ja. Og Erling Haaland, han fik også lige wipedet det der 0 væk i, i Champions League, ikke? Så, han også lige, så der ikke skal være diskussion om, at, at han ikke er kommet i gang der med de her par mål i, i Schweiz, og ja, City og Leipzig, kan man sige, i, i kontrol. Både Young Boys står kun med ét point i puljen her. Leipzig 6 og Manchester City. 9. Og så sagde du Fermin Lopez fra FC Barcelona, Nikolaj, fordi han var jo meget i øjenfald i gruppe, gruppe H's ene kamp, hvor Barcelona vinder 2-1 hjemme. Vi så FC Porto vinde 4-1 hos Royal Antwerp, der ellers var foran ved pausen. Hattrick af Eva Nilsson, der kom ind i pausen, og der kan man da virkelig tale om en indflydelsesrig indskiftning. Og så er altså Barca der med nød og næppe, hiver sving alt muligt andet, måske Lodder og Trisseren der også, så, så, så slog de, så fik de den her sejr mod Shakhtar i, i sådan en kamp, hvor de ellers altså, de virkede i kontrol, selvfølgelig uden Robert Lewandowski og øvrigt også uden Andreas Christensen ind til øh, slutfasen, hvor den her øh, trods alt jo så sig, sejr skulle køres hjem. Hvad øh, var, man, var man tilfreds? sådan Har man været det i de spanske medier, Nicolai, i, ja med, med, med Barcelona's præstation ud af selvfølgelig gået fra Fermin, han, han tog forsiderne?
2: Jamen det gjorde han, og nogle gange er det jo sådan lidt især i især i den katalanske sportspresse. Altså hvis man vinder, og der er nogen fra La Masia som leverer, jamen så er alt godt. Og så glemmer man måske lidt, at Shakhtar jo faktisk spillede lige op med Barcelona i, i store dele af kampen, og de var måde, at de kunne spille sig ud fra det. De kom tilbage i kampen, og kunne måske også ja, komme fra gruppen med, med uafgjort. Øhm, men i, jeg synes, at, at den overordnede historie har været min Lopes og og det gennembrud han er ved at få frem mod El Clasico og så har det også været historien om at Barcelona nu har 9 point de er på vej videre og det er et eller andet sted det der betyder alt for den her klub efter man har rødt ud af gruppespillet i, i to år i træk jamen så handler det om at komme videre fra FC Barcelona og det er de godt på vej til nu så jeg synes faktisk ikke den lidt bekymrende indsats synes jeg godt vi kan kalde det som det var især måske i i anden halvleg jamen den har faktisk ikke fyldt det helt store det er Øh, optimismen, der bobler i Barcelona på grund af de her
3: unge spillere frem mod øh, El Clasico. Og der vil jeg sige, at for mig at se nu, da jeg sad og så kampen, der, der virkede det for mig som om, at da vi kom foran 2-0 Barcelona bevidst eller ubevidst, så gik de sådan allerede lidt i El Clasico mode. Det var sådan, det blev lidt på 80% derfra, og lidt at man gerne ville stå i en situation, hvor man helst ikke blev skadet i en El Clasico, og måske man, så man kunne se det på nogle af de udskiftninger, der blev taget. Undervejs, at der måske også blev kigget en lille smule i retning af, at, øh, at den kamp, den lå og ventede, ikke så forfærdigt langt væk. Og det er jo det, hvor man nogle gange kan, kan komme ud i, når, når kampene ligger tæt, at der er altså en hjemmekamp mod Shakhtar, og så ligger et klassiker lidt efter. men når man så føler, at man har fuld kontrol over den her kamp mod... Øh, mod hvad hedder det, Shakhtar, så, så går man måske lidt ubevidst i, i det her mode. Også fordi det er en, en på papiret rimelig nem hjemmekamp, man, man stod overfor. Det var i hvert fald det indtryk, jeg sad med. Det var, det var ret tydeligt, at, at Barcelona gik, gik meget ned i niveau, da det virkede for dem som om, at, at sejren var hjemme. Og så fik de, jeg synes aldrig rigtigt, de sådan fik omstillet sig til... Øh, da det så rent faktisk lige pludselig ikke var hjemme, og Shakhtar var reduceret, det, var, så gik der lidt mere panik i dem. Øh, og, og det var jo sådan, at det, 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 der var jo, som, som Nikolaj også er inde på, der var jo reelle muligheder i anden halvleg. Efter den første halvleg, hvor Barcelona havde været fuldstændig overlegen så var der jo muligheder i anden halvleg for, at, at Shakhtar kunne have kunne have kommet op og fået den her øh, øh, udligning, men, men set over hele kampen kan man intet indvende imod barcelona vinder. Dertil var de trods alt for meget bedre end Shakhtar i første eller synes jeg i hvert fald. Men, men det var sådan, jeg så kampen, øh, at, at det lignede lidt, at de var gået i El Clasico mode øh, efter første halvlej. Og
2: skal vi bare lige hurtigt vende Andreas Christensen og El Clasico mode? Altså, så, så tolker jeg også det, at han begyndte på bænken, at det var Inigo, der spillede inde ved siden af Erdogro, som om, at Andreas Christensen spiller El
1: Clasico på lørdag. Ja, stor et klassikooptag selvfølgelig i torsdagens Max Mediano, hvor du også, Nikolaj, sammen med Rasmus Månerup, kigger på, på alt det, der venter her i weekenden. Ikke mindst den her kæmpe kamp i det spanske, der er også en rigtig stor en i, i Manchester, som vi snakker. En masse om, så få lyttet den også, når, hvis ikke du allerede har gjort det, når du er færdig med, med, med ugeopsamlingen her. Vi er færdige med Champions League fra den her uge, så lad os få kigget på Europa League og Conference League også. Og når vi gør det, jamen så gør vi det jo sammen med TV2 Play, eller med dem som partner på TV2 Play. Kan du lige nu se den helt nye thriller i seks afsnit, som har navnet Oxen.
0: Lige nu på TV2 Play kan du se deres nye danske thriller Oksen i seks afsnit. Jægersoldaten Oksen bliver smidt ud af jægerkorpset efter falske anklager om narkobesiddelse. En serie om svigt og skjulte dagsordner, men også om at genfinde troen på andre og finde sin plads i verden. Du kan se en ny episode hver søndag på TV2 Play. Fortsat god fornøjelse.
1: Og den her serie, Oksen, er altså skabt af forfatterparet, og i øvrigt tredobbelte Emmy-vindere, Maj Brostrøm og Peter Thorsbo, på baggrund af Jens Henrik Jensens bedstseller bogserie. Så øhm, ja, få set den. Det er en øh, spændende serie, hvor Jakob øh, og Lomand han spiller en af de bærende roller, som den her jægersoldat Nils Oksen. Øh, og så fra, fra Oksen til, øh, ja, til Europa League, ud øh, rundt omkring i, øh, i det europæiske, og vi kan tage Ja, diverse nedslagspunkter, fordi der er jo materiel nok, kan man sige, at kigge på, men sådan, hvis jeg kaster den ud til jer, sådan lidt lidt overordnet til at starte med, Steffen, mest bemærkelsesværdige resultater for dig i Europa League på denne torsdag aften?
3: Og hvis vi tager Europa League alene den her torsdag aften, så tror jeg, at det mest bemærkelsesværdige for mig var i en, i en runde, hvor der ikke var sådan de vildt store overraskelser, synes jeg, at øh, Sturm Gras trods en mand i undertal får uregjort hjemme mod Atalanta. Det var i hvert fald måske ikke den største sensation inden kampen, at øh, Sturm Gras fik point mod Atalanta, men det var i hvert fald som kampen gik. De får jo rødt kort allerede efter 52 minutter, og ender alligevel med at få udlignet godt nok på et straffespark. Det synes jeg var meget overraskende, at det skete, fra et, et punkt af i hvert fald. Øh, og så synes jeg, det var noget overraskende også, at vores vinder Farakov, som, øh, som vi jo så spille mod FC København, får point mod Sporting, men her var det så med modsat foretegn, der får Sporting jo rødt kort efter otte minutter, det var så en stor del af forklaringen på, at polakkerne fik, øh, fik point i den kamp, og endelig tror jeg, jeg vil nævne, at Olympiakos hjemmeslår Ham Synes jeg også er overraskende, trods alt. Øh, selvom man kan sige, at øh, West Ham jo roteret en del, og det selvfølgelig også var en stor del af forklaringen på, at, øh, at Olympiakos vandt den kamp. Øh, men stadigvæk måske en, øh, det, vil kan karakterisere som en lille overraskelse. Så den største overraskelse synes jeg nok stadigvæk var det her, at Sturmgræs med 10 mand op nede ender med at tage point mod øh, Atalanta. Mm-hmm.
1: Ja, på trods af. Et par scoringer fra Luis Muriel og Nikolaj Sturmgras af Det var netop en af de kampe, som du øhm, på forhånd havde, havde udpeget, og to hold, som du godt lige ville kigge lidt nærmere på. Øh, ingen danskers scoring den her gang, og han var jo også kun med William Bøving de sidste 20 minutter af. opgøret øh, ja, noget, man har set, hvis vi skal starte der, noget, man har set noget til ham.
2: Det gjorde man bestemt, og det, det var også lidt en af årsagerne til, at jeg gerne vil se det, for jeg synes, at, at det har virket imponerende, det han har leveret i Europa League indtil videre. Så jeg vil, jeg vil gerne se, og jeg havde ønsket, at jeg kunne se en hel kamp med ham, men det fik jeg så ikke lov til. Men han var især en af årsagerne til, at det netop lykkedes Sturmgræs at komme tilbage i, i den her kamp, fordi han kom ind med fart og med udfordringer, og med lidt held, jamen, så kunne han faktisk have afgjort kampen til 3 to han har en rigtig god aktion i. I slutningen af kampen, hvor han sætter sin direkte mand, og så bliver den sådan, sådan lige lidt først regn og bliver kommer en, en fod i vejen. Men han var god, synes jeg, i, i de 20 minutter, han, han fik, og jeg kunne også godt lide hans attitude. Altså sådan, det var, det var altid svært sådan at vurdere gennem en tv-skærm, men det virkede som om, at det var en elektrisk øh, øh, hvad sådan noget, atmosfære i, i græs i, i Østrig, og, og den måde, han sådan animerede publikum på ved, ved et hjørnespark. Altså, jeg, jeg kunne rigtig godt lide den attitude, han kom ind med. Øhm, så... Så det virker til, at øh, nu har vi talt om, om dansker i men i vi kan også bare sætte nogle flere danskere til Sturm Kras. det ser ud som om, at det går rigtig fint. Men det var en, det var en interessant kamp, synes jeg, øh, de kom jo hurtigt foran Sturm så hvis vi bare lige skal, skal tage lidt et, et, et resumé af den her, på det der et eller andet sted var, var kampens første chance, øh, sådan en afslutning, der bliver rettet af af, af, af Tolø og, og så kommer de foran. Og i starten, synes jeg, der var, der var rigtig meget intensitet, men der var ikke nødvendigvis godt spil. Men der var alligevel de her aktioner, hvor man så ser noget individuelt klasse. Louis Maudiel, det kan godt være, at han er en lille smule heldig med at få den med på kanten af feltet, men det, det er et godt uh, træk, og så er det en fantastisk afslutning over i, i, i et lange hjørne, over det fladt. Um, og så sker der jo det, og det er jo så kampens helt store um, omdrejningspunkt, jamen det er det, der så sker efter 1 minutter, 37, eller 6, 46 minutter og 37 sekunder, der er lagt to minutter til. Der bliver der slået et indlæg ind i feltet, og den bliver så øh, ramt af en spiller og så rører den til hjørne. Der er ikke en eneste spiller, der appellerer for noget, og dommeren er faktisk i gang med også at næsten også sætte det her hjørnespark i, i gang. Det er kun fordi, der lige er lidt tumult mellem to spillere inde i feltet, at man ikke når for det her hjørnespark i gang. Og det er måske meget godt, i hvert fald set med at tage fordi så får han så at vide i sin øresnegl, at der, der er lige en situation, der skal kigges igennem. Og det viser sig så, at den her sturm han er hoppet op sådan med, med ryggen eller med siden til, og så med venstre bagarm, jamen der rammer den ham så på vej ud. Øh, og det er jo, ja, jeg synes jo, det er en af de der håbløse handsfrailer, ja, der er ingen tvivl om, at der efter reglerne er straffesbagt, fordi at den er i en unaturlig position. Men når der ikke er nogen, der appellerer, når der ikke er nogen, der ser den i første omgang, øh, og når det er så utilsigtet, så synes jeg jo aldrig, at der burde være straffespark. Men jeg kan så ikke forstå, at det skal ende med at tage fem minutter fra forseelsen bliver begået til Louis Muriel. Han så sparker den ind. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er, at det tager så lang tid at blive enige om, at, øh, at der så er straffet. Men det, der jo så sker, og det er jo så det, der gør det lidt øh, interessant, de får så tilføjet, eller tildelt det her straffe, øh, og så er det... Irlander, anførende for, for Sturm Gras, han går så hen og laver en, en garnacho. Han står og, og sparker pletten op. Øhm, og det bliver så opdaget af, af Lugman, øh, øh, Lugman, som så går hen og skubber ham. Og det skaber så lidt tumult. Og det er så der, de begge to får et, øhm, et gul kort. Men altså, Luis Morella er sikker for, for pletten. Men det her gul kort fra, øh, eller for, til Irlander, jamen det bliver jo så netop af afgørende, som Steffen var inde på i det 52. 20. minut, hvor han så begår en forseelse helt tåbeligt, altså helt nede ved hjørneflaget. Han mister bolden, og så kan hvad hedder det, Atalanta spille fremad, men der er ikke nogen fare på færre overhovedet. Og det kan godt være, at han kun har marginal fat i sin spiller, men det er så dumt et professionelt, eller faktisk meget uprofessionelt frispark og begå, når man har et, et gulkort, og han får så også et andet kort og ryger så i, i bad. Men derfra var deres præstation øh, fra Storbræs, der var virkelig imponerende, fordi de fastholdt intensiteten. Og jeg synes, og det er ikke kun med danske øjne, jeg synes, det blev afgørende, at man fik øh, bøving ind, for jeg synes, han var rigtig god i omstillingen, han var god i, øh, i presbilledet. Og med lidt held, ja, så kunne de faktisk have taget sejren i den her kamp.
1: Ja, jamen øh, udmærket. Jeg synes, ja, det var det der, det der røde kort til Nierlander, der han lavede den. Det er, det er selvfølgelig rigtig, rigtig dumt, ikke? eller Hirlander hedder han, men det var... Øh, det, det, den er også hård, ikke? Han, han fortryder jo nærmest lige efter, at han er færdig i ham. Men, øh, men ud med ham, og så ændrede kampen, så altså Stormgrass der dermed får 2-2 mod øh, Atalanta. Ja. Men altså, nu
2: har vi haft to situationer med, med sparken i pletten. Jeg ved ikke, om der er ved at komme sådan en lille tendens. altså Fordi det var jo akkurat det samme, som, som Garnaccio gjorde. Der blev det måske så bare ikke opdaget FCK-spillere. Jeg ved, jeg ved ikke, hvor stor en indvirkning det havde på, hvad hedder det på Jordan Lars' brændte straffespark. Men, men her blev det så netop opdaget, og, så sådan, og så man kan godt forestille sig, at det, det er en ting, der begynder at blive spekuleret mere i. Vi har jo set det sådan generelt over årene, men jeg synes ikke med den frekvens. Jeg kan da huske, at i Bundesliga, når vi har set det blandt andet, Marvin Hitz gør det i en kamp fra Augsburg mod, mod København, hvor Modeste så glider i bolden. Altså han totalt smader den her plet. Og dengang, apropos det her med, at øh, der er nogen FCK'er, der mener, at der skal falde en straf til Garnaccio, jamen der fik han en, øh, han fik en, bøde, han fik en bøde på 184 år, fordi det var det, greenkeeper har brugt på at reparere planen. Så det kan være, at det er den vej, man skal, man skal gå.
1: Jeg ved ikke, hvor meget de virker med de lønninger, de der fodspillere, de får, men, øh, men de skal opføres ordentligt og lade være med at stå og udlægge en Det er der så usympatisk, som det overhovedet kan, kan blive. Øh, altså på 7 point Sporting på syv point og så er Rakov et pointe i den her gruppe. Så var der der var, nogle, altså der var nogle store hold, der stemplede ind, må man sige. Også sådan, eller I hvert fald, jeg ved ikke, om de stemplede ind, men de fortsatte, Liverpool fortsatte i hvert fald med at ligne et af de klart bedste hold i Europa, lige en af favoritterne. Selvfølgelig også, der kommer nogen ned fra Champions League, der måske kan, kan komme op på siden af dem også, men 5-1 i den her runde også over Toulouse med, med to danskere på holdet, en stor europæisk aften igen på, på Anfield, hvor mange af os er i. Offensivspillere øh, foldede sig ud, øh, hvor David Nunez scorede, og så lavede David Nunez også en, en David Nunez, som er sparket på stolpen på, på frit mål på et tidspunkt, efter, efter han har lavet fantastisk forarbejde ikke, og dribbet sig. Det var sig. en flot assist. Ja, det var rigtig fint. Jeg fandt Grabenberg via Stolpen, men han var ked af det der bagefter også, Nunez slog, og Selv han så Grabenbergs pakken ind i returen, ikke, så måtte han ned og bide i græsset sådan og virkelig er også også, fordi det havde været et så flot mål, hvis han havde bare sparket den. Og, øh, og Liverpoolen, der også vinder 5-1. Dem siger du også, Nicolaj, altid se Liverpoolen og hold øjne eller hvad kan man sige, vær opmærksom på dem i forhold til, når der skal uddeles nogle, øh, nogle trofæer, eller der spilles nogle semifinaler osv. i hvert fald, at, at de godt kunne ske at, øh, at stå der. Øh, og så var der jo, jeg ved ikke, det, det er sådan en, jeg ved ikke, man kan en af favoritterne, men på papiret en af favoritterne, de, de spiller bare ikke så forfærdeligt godt, men Roma et andet israelisk hold nu, hvor du fik set af Atalanta i aktionen den her aften, så havde du også kigget på Roma, og de vinder så hjemmeoverslag ved at Hvordan tog Morinius tropper sig ud?
2: Ja, og det var jo så næsten ikke Mourinho's tropper, fordi han så sad oppe på, på tribunen og, eller, og fulgte kampen. Han sad en del med sin mobiltelefon fremme, så jeg ved ikke, om han var i kontakt med, med bænken. Men det var et Roma-hold, som kom meget, meget aggressivt ind til den her kamp, Så virkede som om, de havde sådan en agenda, og det var ikke kun fordi, de scorede efter 44 sekunder et fantastisk mål af Bovet. Men det var den måde, de kom ud på. Altså det er Xavi, der går op og erober bolden højt op, og så sætter den på spil og finder Bovet, som så sparker den fantastisk op i højre hjørne. Altså det var et hold som i de første 15-20 minutter leverede det, jeg ville kalde en Atletico Madrid-indsats på hjemmebane. Altså det der med at gå op og ligge et enormt pres på, på deres modstandere. Og det kapitulerer de så af, fordi de scorede så igen, efter 15 minutter, igen. Al-Sharvi, der, der satte sig igennem lidt heldig med at få bolden med på midten, men derudover er der så ikke noget held i den aktion, han har oppe på banen, hvor han lige øh, sætter tempo, finder Lukaku i, øh, i dybden, der tager et godt løb, og så brager han den bare op i, øh, i hjørnet, øh, det korte hjørne. Jeg tror, han op oppe på, er det 15 eller 16, øh, mål i, øh, eller 16 kampe i træk i Europa League, han har scoret der vi skal selvfølgelig tilbage til Everton-tiden også på det her. Altså, han skruer bare hver eneste gang, at han spiller i Europa League. Derfra så blev det måske lidt mere sådan en klassisk Mourinho-kamp. Altså, der var egentlig rigtig, rigtig mange chancer i begge ender, men det var også som om, at kampen faldt en smule i intensitet. I hvert fald i den sidste, de sidste halve time af kampen var det sådan lidt en, en ørkenvandring. Slavier-Prag havde nogle chancer for at komme tilbage i kampen. Havde de reduceret? jamen så kunne der måske være opstået et eller til sidst, men ellers virker det som om, at, at okay, det var, det var første slag det her, de to skal også møde hinanden om et par uger i, i Tjekkiet. Roma er tæt på at være videre nu, Slavia Prag har stadigvæk rigtig gode kort på, på hånden, og, og kan forvente og, og, eller kan i hvert fald gøre sig forhåbning om at få point fra kampen i prag i om et, et par uger. Så det var en kamp, som begyndte helt fantastisk, men som jeg også synes mistede lidt momentum i løbet af opgøret.
1: Ja, så sådan en forholdsvis overkommelig opgave, eller gruppe, Roma i nu man man så øh, holdet på anden plads, slag ved her, ikke? og så at her, og så er det Servet og FC Schadiff, som ser ud til øh, at ja, ja, kunne slås sådan forholdsvis let, og nu er Roma med 9 point, altså også øh, med det ene ben i hvert fald allerede øh, videre, og det samme gælder jo så i øvrigt, bare leverkusen og leverpull, som jeg snakket om, der står med, øh, med maksimum point. Øh, kigger vi på den der, øh, den der kanonpulje, som vi kigger på hver gang. Marseille, der den her gang øh, besejrer øh, Aik Athen i den tidlige kamp i den her gruppe, og så Brighton med, med samme sifre som Romavand 2-0. Det gør de også hjemme over kriseramte Ajax nu med, med, med trænerfyring og whatnot. Øh, og scoringer fra João Pedro og Antofati. Antofati i Brighton det, det lyder stadig sådan lidt halvskørt i, i mine ører, men det var et meget godt mål at få lavet her. Steffen, øh, du kiggede lidt på, på, på Brighton som var langsomme starter, må vi sige, i det her europæiske øh, gruppespil, men nu øh, er de måske ved at være der, eller hvad var de, var de gode den her gang øh, mod Ajax?
3: Ja, det synes jeg, de var, men jeg synes måske i så høj grad, at det handlede om, hvor skuffende jeg synes, Ajax er, det er virkelig, at det, det er næsten helt trist at se på, så dårlig Ajax er blevet, og nu, øh, nu kunne man jo virkelig sidde og bruge tiden i den her kamp, altså, kommer jo ud med et udtryk, hvor de nærmest stod, øh, ja, altså første pres blev lagt 5 øh, meter ned på egen halvdel, og stod sådan som med sådan en anden bundholdsmentalitet, og, og pakket sig ned og prøvede at undgå, at modstanderen skulle score. Altså det, er jo, det, 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 var, ja, det, det var virkelig, synes jeg, lidt trist at se faktisk. Altså de skaber også, hvis I tager expected goals, 0,16 expected goals i hele den her kamp, Ajax. De har bolden 38 procent af tiden, de har ikke et skud inden for målrammen. Det er jo, altså jeg er med på Brighton på udebane. Det er, det er ikke noget nemt sted at spille, men, men det, er, det, det var vildt så at se Ajax på det niveau, øh, som, som de havde i den her kamp, synes jeg, at, øh, altså vi vil blive overrasket, hvis ikke Ajax bliver sidst i den her pulje, mindre de, de finder et eller andet frem lige om lidt. Det, er et, det, det var meget, meget skuffende. Selvfølgelig kan man sige, det bliver jo heller ikke hjulper på vej af, og må mangle deres første målmand og så deres reservemålmand Dian Ramage er lidt, synes jeg, eller noget impliceret i det første mål, hvor han giver en retur ud i feltet, han ikke bør give. Og det er jo selvfølgelig også en del af historien, for at man så ender med at tabe den her kamp, men, men, men jeg synes stadigvæk, at man kunne intet, intet indvende imod, at Bryden vandt den her kamp, og det var endda uden, at jeg synes, Brighton ramte det der spillemæssige niveau, vi har set, når Brighton er bedst, men når de så fik sat tempo på, når de fik deres pres til at fungere, så, så var de bare på et helt andet niveau, end, end Ajax var og vinder også den her kamp fuldt, 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 fuldt fortjent. Det, kan, det tror jeg, man skal, selv den mest inkarnerede Ajax-fan ikke vil uh, begynde at diskutere. Så. Men jeg synes et eller andet sted, også fordi vi ved, hvilket niveau Brighton kan levere på og har leveret på. Jeg synes, at historien i den her kamp er bare understregningen af, i hvilken øh, fuldstændig total usel forfatning øh, Ajax, Ajax er i lige nu. Det, øh, det er ikke tilfældigt, at de landede under nedrykningsdrejen i Jægers division. Det må man bare sige, når man sidder og ser den her kamp. Altså fuldstændig selvtillid og forladt i, i nærmest alt, hvad de foretog sig. Og, og der må vi jo desværre også sige, lidt i den, øh, den hat, der ligger en Gaj jo også, som jo ellers fik en, en startplads i den her kamp uden, synes jeg, gør sig vildt positivt bemærket, fordi han, han har jo den her fantastiske motor øh, ude på, på linjen, og burde på den måde være, eller på bakken, og burde på den måde være, være skabt til Ajax, men så, så de gange, han kommer til indlæg, altså et par af dem sejlede bare direkte ud over baglinjen, det ligner også en mand, som, som også savner noget selvtillid, som både hver den her meget øh, ja, omtalte start, han fik med, hvor han blev revet ud og laver, laver den her store fejl. Mener at det var mod Feyenoord, du sikkert husker helt galt. Øh, virker også stadigvæk til at sidde i ham. Øh, spiller slet ikke, synes jeg, med den her. Øh, altså, han, han var jo virkelig en, jamen sådan en rigtig go-to guy i Viborg, hvor han jo var altså en nøgle, nøglefigur i den her fantastiske sæson, Viborg havde, hvor han bare kom dampende derude på, på, på bakpositionen hele tiden i en masse gode offensiv løb, og kom så med indlæg, som, som man rent faktisk kunne bruge til noget. Og specielt sidst det, 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 det har han ikke lige for tiden. Og ja, han er faldet med Ajax, og det er måske ikke så overraskende endda for en ung spiller, der, der lige pludselig har skiftet fra en meget større adresse, han var vant til i Viborg, at der kan gå lidt, lidt tid, og når så holdet ikke fungerer, Jamen, så går det selvfølgelig også ud over hans præstationer, så Ajax er i dyb, 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 dyb krise det, det må man stadigvæk sige ikke isoleret set ved at tabe to 0 i Brighton men, men, men hvor man bare er generelt som hold lige nu mm,
1: ja, det er ikke at overdrive i hvert fald er det selvfølgelig synd for en sådan Guy også at, øh, eller kan man kan sige svært tidspunkt også at være kommet til sådan en klub hvor det er lang tid siden det har været, hvis, hvis nogensinde er så skidt som det er lige nu nu har de sådan en hjemmegang mod Brighton næste gang til forsøg at spille sig ind i gruppen igen, eller som du siger, Stefan så vil det være overraskende, hvis Ajax får en rolle at spille videre frem i Europa League, men, men resten ser jo spændende ud nu. Marseille, der slår Ajax her. Ajax Athen, som Monorup, er meget begejstret for, de kunne alligevel ikke gøre noget her på Vildodromen. Marseille er ubesejret, men står stadig, altså fem point til dem på førstepladsen, fire til, til Ajax og Brighton. Ja, hvem, hvem, hvem står hvor? Hvem har de bedste kort i dynamitpuljen her, Stefan efter torsdagens kampe?
3: Ej, jeg har stadigvæk Brighton, selvom de går nok går sådan, kun og lægger træer, så synes jeg, at der skal være så meget mere kvalitet i dem, at de, øh, at de stadigvæk er mine favoritter til at gå videre øh, som etter. Man skal jo stadigvæk huske på, at, at det er jo ikke bare at gå videre. Der er jo stor forskel på at blive etter og toer. Hvis du bliver toer, så går du videre til 16-delsfinalen. Den er playoff-runde, mens hvis du vinder gruppen, så er du direkte i 8-delsfinalen. Så der er jo også stor forskel på, om man bliver etter eller toer. Skal vi lige huske at have med. Og jeg har stadigvæk Brighton som favoritter til at vinde gruppen. Og det, lige nu er det foran Marseille. Men, men jeg, vil ikke, jeg er ikke mere overbevist om Marseille, end jeg sagtens kan se AK-10. gå ind og lave en overraskelse. Også fordi, at det var jo bare en kamp, hvor, hvor det bare gik sådan lidt galt for dem, som anden halvleg skrev frem. Først ved, de trækker rødt kort, og så efter, de har trykket rødt kort, jamen, så begår deres målmand den de håbløs straffespark. Så det var sådan et... Øh, det var sådan en, hvad hedder det, det var en, 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 en hvad hedder det, ja, det er jo så faktisk, han bliver vist ud på det der håbløse drabspakke, så det er, jo et, det er jo sådan på mange, på mange parametre bare en, en, en kamp, hvor det gik galt, alt gik galt for AK, derfor vil jeg stadigvæk ikke sige, at de på nogen måde er ud af det, også fordi de jo trods alt har vundet i Brighton, og derfor har Brighton hjemme, så det er stadigvæk en meget, meget åben pulje, dog tror jeg, at Ajax bliver sidst.
1: Ja. Er der andet, I vil have med fra...
2: Jeg råber ikke. Nej, vi har ikke talt så meget om den, og jeg har også kun set højdepunkter fra den, men jeg synes jo alligevel, at Moldes 5-1-sejr mod, mod Hækken også lige fortjener lidt øh, omtale. Altså, det var jo sådan en kamp, hvor at taberen af det her opgør vil få det rigtig svært, og især hvis det var Hækken, øh, fordi at de jo også tabte hjemmekampen mod, mod Karabak. Altså, altså, jeg synes, at vi står i et, et scenarie, fordi at det her nederlag bliver så stort, jeg regner ikke med, at de ligefrem kan vinde med, med fire eller flere i, hvad skal vi kalde det, returen om, om et par uger. Og dermed er Hækkens rolle jo næsten allerede udspillet i, i den her gruppe, og det synes jeg er, er skuffende, fordi Leverkusen, som jeg har været inde på, er rigtig, rigtig god, men ellers var det en gruppe, hvor man godt kunne stile efter andenpladsen Carabac det, det sidste hold i den gruppe, og nu står man allerede efter tre runder og må formentlig øh, hejse det hvide flag. Det synes jeg er skuffende.
1: Ja, Magnus, Wolf, Eikrem og Kompany havde en fest i Molde den her gang. Det var sådan en kamp, som jeg har om på forhånd, nemlig at øh, den måtte man ikke tabe, og så kunne de jo gøre det svært for hinanden i virkeligheden ved at spille uafgjort i de her par indbyrdeskampe. Men øh, det var Molde ikke interesseret i. De, øh, de bragte sig i spil igen, må man sige i hvert fald i Europa League. Øh, godt, vi sætter punktum for den turnering, og så kigger vi på øh, Conference League. Og hver gang vi taler Conference League, jamen så taler vi selvfølgelig også om FC Nordsjælland, vi skal også lige tale om noget af det andet, men øh, vi kan godt lige starte med danskerne. 2-0 øh, mod det her Spartak-Tanava-hold. Kan I ikke bare lige give mig sådan. Øh, skal Steffen først to-tre ord øh, indledende? Bare lige på FC Nordsjædans aften
3: og præstationen i Slovakiet? Jo, altså, tror jeg vel, det man vil karakterisere som en moden præstation på udebanen. Øh, og så alligevel med lidt skønhedsplitter, synes jeg, fordi at nu sidder vi her og snakker om, at de vinder den her stensikre sejr på 2-0, men. Øh, men de kan jo altså sagtens, nu kan jeg faktisk dårligt huske, om det ville have været til 1-0 eller 1-1, men de har i hvert fald den her gigant chance, de giver væk. Jeg er ret sikker på, at det faktisk er ved 0-0. Så Kieran Hansen laver den her, som ellers har sat rigtig mange gode pasninger op i banen, sætter den her alt forsatsede pasning op i banen, som så bliver brudt af Tanava, og som jo så ender med en kæmpe chance inde i feltet, hvor de så ender med at sparke på ydersiden af Stolpen Tanava. Så er det jo givet en helt anden kamp. Hvis, øh, hvis den var gået ind, den, øh, den der. Så får de så, øh, heldigvis set, men FC Nordsjælland briller jo øh, et mål på en, øh, en standard, et, et hjørnspark, og det giver dem, synes jeg, sådan lidt mere ro på kampen, og derfra der er de klart, klart bedst, indtil de sådan lidt øh, træder på... Øh, på, øh, eller tager foden af speederen i, i de sidste kvarter, 20 minutter af kampen, hvor øh, Tanava så kommer tilbage i kampen, og jo også har det her mål, de får score, som der så er klar offside på. Øh, og så må vi selvfølgelig ikke mindst sige, øh, hvis ikke man har set det, så gå ind og se 2-0-målet ved Christian Rasmussen. Det er altså en klassisk scoring, altså, hvor øh, Hammers Hjælderup bare råderer sig igennem øh, øh, hvad hedder det øh, Tanavas forsvar. Virkelig, virkelig flot, flot mål med, med flere førstegangspassninger og stor indbyrdes forståelse på det her mellem de her offensive spillere på FC nordsjælland så, så det endte jo lige præcis som det skulle med en, en 2-0 sejr, men, men der er stadigvæk den der, altså det, de på den der kæmpe chance Tanava, så bliver det jo bare en, en fuldstændig anderledes kamp, og den tror jeg også, de værves over er givet væk. Men nu i og med, at den bliver brændt, så endte alt jo, alt jo lykkeligt, og også og en ting man selvfølgelig skal tage med, at det, at de jo til den her kamp tog konsekvensen af, at de har haft svært ved at præstere i Europa øh, og Superligaen samtidig, og har en meget, meget vigtig Superliga-kamp ude på udbanen mod Brøndby i weekenden. Det tror jeg, der helt klart er noget af det, man er skelet til, når man ser spillere som Lukasaj starte på, øh, på højre bakke, at vi ser øh, Jonas Jensen er by startet i det centrale forsvar. vi ser Benjamin Nygren starte, vi ser Christian Rasmussen starte, og nu endte det så med at være rigtig fine dispositioner i og med at både Jensen Abiu, som vi aldrig havde scoret nogensinde før i sin Nordsjælland tid og Christian Rasmussen som vil så heller ikke, for som altså i hvert fald har scoret i den her omgang. Det må også have været hans første Nordsjælland-mål siden han er, er kommet til fra Ajax. Så det var to måledibutanter, de fik med i, hvad hedder det, med i den her kamp. Så alt, alt endte jo lykkeligt for dem. Men jeg synes da klart, at, at den, her, altså, den her opstilling, den, den par der i retning af, at FC har har... har jeg ja, kigget på de her problemer, de har haft med at håndtere de tre turneringer, så måske roterer noget mere, end jeg vil tro, man vil gøre før en europæisk udkamp.
1: Ja, mm. det, det her, øh, er det, det her mod, modenhed. Er det, er det sådan et ord også, Nicolai, der står for dig, når man tager til, nærmest sige, enhver en europæisk udbane? Altså, det europæisk gruppespil, øh, trods at det er den tredje af de europæiske turneringer, kan man sige, og vinder... Øh, 2-0. Ja, eller det er i hvert fald
2: tæt på et synonym, kan vi det vil kalde sådan en professionel indsats, øh, men også lidt hakkende, var det ikke også det, Tverskov sag efter kampen, og, det, og det, det var det jo også, blandt andet med den her situation, øh, som, som Stefan er inde på ved stillingen 0-0, hvor, hvor Kieran Hansen smed dem væk, øh, og der var også nogle, nogle perioder, hvor man måske ikke var, mm, var dygtig nok og overlod for meget af initiativet, men, men på bundlinjen står jo, at man vinder 2-0, man vinder forholdsvis komfortabelt, man kommer jo aldrig rigtig i i problemer, og det synes jeg er også en form for, for klasse, fordi nu, nu tror jeg måske også, at jeg fik op at, at svinge mig op og kaldte den halv svær og, og det var mere som at det var en halv svær opgave for Nordsjælland i forhold til, at vi har set, at de har haft problemer med at nedbryde øh, hold, som står dybt i, i Superligaen, altså de her to 0 kampe som vi har været inde på mange gange mod, mod Vejle og Hvidovre eksempelvis, og de, og de havde en del, de har haft en, efter en rigtig, rigtig flot start på sæson hvor man også Sprudlet i kvalifikationen til, til grovspillet, så synes jeg, de har haft svært ved at finde deres øhm, form, og den der 7-1-kamp mod Ludogorets, jamen det blev sådan lidt en enig svale i en ellers svær periode, så der synes jeg, at den her kamp, og et eller andet sted også, sidste runde skar med Superligaen mod Viborg, selvom man måske var lidt heldig i et par situationer, jamen det vidner om, at Nordseland også er ved at blive et hold, som godt kan vinde på dage, hvor det ikke fungerer 100%, for jeg synes ikke, de ramte indeks 100 i den her kamp, men Index 80, eller hvad vi nu skal lægge det til, var også godt nok i, i det opgør.
3: Ja, det er det, man skal huske på. Altså, nu siger jeg, det er jo selvfølgelig altid noget andet at spille i Europa. Det er jeg helt med på. Man kender ikke holden lige så godt. Men det er lige nu den øjeblik, lige sekser i den slovakiske liga. Og med al respekt for den, så er det jo en liga, der niveaumæssigt er nået under Superligaen. Og mit påstand vil da klart også være, at Tanaava vil have svært ved at overleve i Superligaen. Altså mit bud vil være, at de vil være på niveau med vejle, eller sådan noget, den dur. Så, så på den måde, er det, er det jo, skal vi heller ikke gøre det til en, 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 en vildere præstation af dem, at de tager derned og vinder. Det er jo også en af grundene til, tror de tør og rotere så mange spillere. Det er jo, fordi man godt var klar over, at man mødte et hold, der måske i bedste fald havde øh, havde marginal Superliga-klasse, så den skal selvfølgelig også med i, i beregningerne, men, men det er stadigvæk bare så kan anderledes at spille i de her europæiske kampe. Man kan jo bare, uden vi skal til at snakke om det andre der kan vi bare spørge alle de hold, der har været på besøg i Klagsvik i, i løbet af den her europæiske kampagne, at det er bare noget andet. Så på den måde er det stadigvæk flot at gå ned og vinde, men vi skal heller ikke overgøre Trenavas niveau.
2: Nej, bestemt ikke, men jeg synes, det er modet stadigvæk at skifte på så mange positioner og bringe så mange unge, det er det jo næsten alle sammen i Nordsland selvfølgelig, men så unge, nye ikke indspillede spillere i sådan en kamp, der er fordi vi var ret hurtige for pressens side til at kalde det naivt, den måde de greb tingene an på i Fenerbahce, det blev jo sådan et stort tema. Der er aldrig ingen tvivl om, at havde man nu spillet 0-0 eller 1-1, eller hvad det nu kunne være ind i, i Tanava i går, jamen så havde historien jo også været, at man som Nordsland ikke bare kan tillade sig at rotere, at man ikke bare kan tillade sig at tro, at man bare kan gå ned og vinde på en udbane i Slovakiet. Altså sådan så så man, man kunne ret hurtigt have fået en negativ historie og en negativ vinkel, var det ikke lykkedes med det her. Men der synes jeg, at uh, han er, han er konsekvent, og jeg kunne også godt lide hans måde at agere på efterkampen i, i pressen i, i de interviews han gav. Altså sådan, så siger jeg, Jamen, de var glade for 0, altså, men, men de var heller ikke... Jeg tror også, han sagde med, at, at vi var heller ikke overekstatiske. Altså, det, er, det, er et, det er et sted, vi skal vinde, og det var han klar over, men han turde og tro på, at man også kunne vinde, selv ved at bringe et par, par reserver.
1: Præcis, ja. ja jeg tror... Jeg tror, de er godt tilfredse med det her FC nord Også det her med, at man igen viser sin defensive styrke, øh, som, som Hoftorp også synes jeg har fremhævet i nogle af de her interviews. Også sådan, han er glad for at det i Superligaen, at de her de hold lukker færdest mål ind, hvis ikke det, der har lukket færdest en, og også, også i Europa, at, at man kan altså, tage ud og lavet det europæiske øh, rent bur. Om det så er en svær udbane, halvsvær udbane, eller, eller et sted, man skal vinde, eller altså vejle ude, øh, eller hvad, hvad vi nu kan sammenligne det med. Men de stiller sig jo lige pludselig rigtig godt i den her gruppe i FC Nord-Sjælland jeg tror, jeg, indledte med at sige, lad os lige tage et par ord om FC og så, og så var planen ind at vende tilbage til dem. Nu har vi taget meget om det, men det er også fint. Men skal vi ikke lige lave en lille afstikker, og så kan vi lige slutte med, med, med lidt mere om FCN, hvis det er blikket ud over resten. Der var jo der var en flot danskers scoring af Andreas Goelsen, som jeg har noteret mig, i hvert fald i Brygge der sejertræet i Schweiz hos Lugano, også ser stærke ud i den her Conference League. Der var Frankfurt og... Øhm, 15'er. der er jo begge fuldstændig gik gemiddelmokk og vandt 6-0 i den her omgang. Vildkamp vild kamp i, i Aberdeen, som du før har kigget lidt på, Nicolaj. Og ja, der er mange ting at tage fat på. I nævnte Klaxvik også, nævnte Steffen. Hvad, hvad, er sådan, hvad er de vildeste af de her ting? Eller hvad, hvad, har I, hvad har I noteret jer fra Conference gruppen eller runden her?
3: Ej, jeg vil sige, her skal starte, så vil jeg sige, at jeg er klart, at det er Clarksvik. Altså, jeg, jeg er med på Olympia, Olympia Ljubljana ikke er noget stort europæisk hold. Men altså, at vi har et hold af færøske fyrtids, fyrtids- eller fyreaftensproffer, eller hvad vi kan kalde det, øh, som kan vinde en europæisk gruppespilskamp med 3-0 øh, på hjemmebane, det synes jeg er, er fuldstændig vanvittigt, og jo altså stadigvæk er rigtig, rigtig, rigtig fint i spil til at gå videre. Øh, det må man jo sige, det er, efter de andet hentet uregjort mod Lille, det er jo nok faktisk, lidt, det er helt klart en endnu større sensation, end at de slår Olympia Ljubljana med, med 3-0, men for mig er det overskriften, det er, at et færøske hold kan vinde 3-0 i en gruppespilskamp i, øh, i, øh, i Europa. Så der skal vi selvfølgelig også være med, og det synes jeg også er en anden overskrift, at det er lidt, lidt et problem, synes jeg, for Conference League, at der er, der er nogle hold med, der simpelthen bare ikke er dygtige nok. Altså øh, Vi så blik i, øh, i de to kampe mod FC København. Det var altså i nærheden af europæisk niveau. De er alligevel med og bliver pilset med 5-0 igen. Øh, vi har... Øh, Kukadici, jeg ved ikke om det er udtalt rigtigt, hvis det ikke er, så må jeg have med undskyld, men nu så jeg noget af deres kamp mod Fiorentina, ja, de får så godt nok også rødt kort, men men hold da op, hvor er det også langt fra det, man vil forvente med for at være det europæiske niveau, og det, det synes jeg er lidt ærgerligt, vi kan også lidt tage Olympia Ljubljana, 0 mål og 0 point, og trods af din i en gruppe, hvor de, er, hvor de er med Slovan Bratislava og Clarksvik, det, det er jo ikke kæmpestore europæiske hold, de er med, og egentlig også Spartak Trenava, som for mig at se heller ikke rimer på et europæisk gruppespilshold, så det var sådan, synes jeg også lidt det indtryk, jeg sad tilbage med for Conference League, at der, der, der er nogle hold med, som jeg simpelthen synes, det rimer for lidt på et europæisk gruppespil til mig. Men, men, men enkeltstående resultater, der, 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 der bemærkede jeg klart mest Clarksvigs. Men, men det er jo også
2: netop det, der er charme, fordi Clarksvig vil jo også være et hold, som ikke rimede på europæisk gruppespil, eller i hvert fald ikke har rimet på europæisk gruppespil. Og de er jo så bare gået ind og virkelig leveret. Altså fik også det her point mod Lille senest, da de så spillede hjemme på, på færgerne. Sådan. Så jeg er med på, at, at der er nogle store sejre, og måske også for store i forhold til også Gent, der står, som Jøn der slår og, og de her øh, sejre til Fiorentina og Frankfurt. Jeg synes også, at en, en gruppe, eller en, en turnering som Conference League gerne må omfavne de her små hold, og gerne må give de her små hold muligheden for at byde skeer med ikke Europas elite, men trods alt stadigvæk navnkyndige hold i Europa. Og så kommer der 5-0, 6-0 og 6-0 nederlag, men der kommer også den her sejr, og det synes jeg gør et eller andet sted det hele værd. Jamen det
3: er jeg sådan set enig i, at jeg synes, jeg kan godt lide charmen med Conference League, men jeg også får lov at se nogle, nogle hold, måske spille europæiske gruppespil, som aldrig vil spille det ellers, men det er jo mere sådan, hvis man sætter det her i kontekst med, at at jamen, når vi lige pludselig snakker om, at man i det europæiske gruppespil skal møde et hold, der er på niveau med Vejle, så er det, måske heller ikke, for så er det jo heller ikke vildere at gå ud og levere en, en sejr i Europa på udebane. Det var, det var sådan set lidt det, der var min pointe, at, at det her begreb om, at det er noget helt fuldstændig ekstraordinært at komme i et europæisk gruppespil, det synes jeg bare bliver en lille smule udvandet, efter vi har fået Conference League, uagtet at jeg rent faktisk synes, at det er charmerende, at vi kan se et Klaksvig-hold vinde, og de kan være med, og det kan da også være charmerende nok, at Island har et Island-hardt hold med, men, men det er sådan lidt ligesom øh, den, den diskussion, vi også har på slutrunderne, at, at jamen, er det noget, skal det være noget fuldstændig magisk at være med til en slutrunde, eller skal det være noget, som alle skal have en mulighed for... Øh, Bare 92, hvor vi vinder EM med 8 hold, det var, der var det jo nærmest, der var det virkelig, virkelig, svært at komme med i nu, hvor EM er på 24 hold, eller kan også tage VM-udvidelsen, eller det samme her. Skal det her komme i det europæisk gruppespil være sådan noget, hvor man siger, det er noget fuldstændig ekstraordinært at komme der, eller skal det være lidt noget, som alle sådan, lidt har en, en, en mulighed for at komme med til via Conference League? Det, det, det jeg, jeg, jeg kan sagtens argumenter for, for begge dele, øh, men det er et eller andet sted bare for at pointere, at, at det her med et europæisk gruppespil, altså kvaliteten er, det bare, er bare blevet udvandet, når hold som Clarksvik, Olympiana, Olympia Ljubljana, Balkani, Kukarichi og hvad det der sidder, øh, også øh, pludselig bliver en del af det. Ja,
2: og jeg kan sagtens følge dig, og nu, nu kommer vi måske også lidt at sporet i forhold til, at vi tager en, en større diskussion om, hvor, hvor meget man skal udvide og udvande øh, formater, men jeg synes jo, at, at Champions League, der har vi jo netop Cremen af cremen. altså der har vi de bedste hold, og der kommer Klaksvik, der kommer Brejderblik, og der kommer, hvad de ellers uh, hedder, de kommer ikke med i den uh, turnering, altså sådan, så, jeg, så jeg synes et eller andet sted, at, at det er okay, at man også har turneringer, hvor det ikke nødvendigvis udelukkende er formålet at skabe den stærkeste turnering overhovedet, altså man har også rydtet op i Europa League og, og satte holdene ned der, netop for at gøre den stærkere, og så øh, derigennem, hvad skal man sige, styrke Conference League, og så give nogle af de her hold chancen. Altså, vi taler om Aberdeen i en af de første udsendelser, det her med et, et hold, som jo har en stolt historie, men som ikke har været i nærheden af noget europæisk i mange, mange år. Altså, for dem at komme ud i Europa, og så kan det godt være, at det kun er Conference League, men, men det hedder Europa, det er til European Night Away. Altså, sådan, det er bare noget... Det er stadigvæk en, en stor, det er noget specielt det der med at skulle spille i Europa for nogle af de her klubber, uagtet at man så øh, skal til Tanava og møde et hold som ikke er bedre nu, nu bliver vi med at sige det veile. Jamen så er det stadigvæk. Et øjeblik i FC Nordslands historie kan I huske, da vi var i Conference League-gruppespillet i 2023-24 øh, sæson, og det er der for, for mange af de her hold, altså det kommer der til at være historie om i i det kommer der til at være historie om i særdeleshed i Clarksvik, i, i og på den måde synes jeg bare stadigvæk, at, at det har sin relevans, især når vi taler om, at, at nogle gange så bliver det for meget de samme store hold, som altid kommer langt i Champions League. Vi taler om, at, at de vil have en Super league, hvor vi jo så, i givet fald vil, vil samle alt det bedste, vi overhovedet kan, kan forestille os. Men, men jeg synes også, at fodbolden har brug for de her små hold, og de har brug for at give et... Selvom det kun er et halmstrå, og det kun er Conference League, jamen, så har man brug for et eller andet, man kan klønge sig til. Og på den måde synes jeg, at, at, at det er stadigvæk en, en rigtig fin turnering.
1: Ja, en god øh, diskussion omkring øh, det her, og turneringens sådan, placering i, øh, i landskabet. Og, øh, ja, for, altså, I Klaksvig lige vi nu øh, i går aftes så i, i dag der er der jo... Øh, der er jo glæde og, og, og jubel. Altså, det var jo en historisk aften for dem. Første, det første gruppespil nogensinde for et færdigøjskold, og nu også den første sejr her. Øh, meget imponerende. Jeg tænker også, at altså, ja, der, der, der er mange af de her mindre mandskaber, som jo har øh, time, uh, time of the life lives lige nu, ikke ved at være i de her europæiske gruppespil. Det er ikke sikkert, at, de, at de kommer tilbage, selvfølgelig de forløb, selvom der er mange efterhånden, der, der kan kvalificere sig til de her ting. Og så... Ja, så var der nogle af de, de store også, må man sige, både når vi har talt om Europa League og også her i Conference League, der virkelig bare trykket på speederne og massakrerede holdene med blandt andet Frankfurt og Fiorentina den her gang. altså Også Aston Villa virkelig leverede et, sådan, en, en statement-sejr, som vi nogle gange ville have kalde det 4-1 hos uh, Algmar. Han kom ikke i gang, ham her uh, par dengang den her gang, din, uh, din ven Nikolaj han altså havde, havde fremhævet. Det var bare stærkt, Aston Villa. Ja, bestemt. Altså, jeg, jeg havde
2: virkelig regnet med, at, at ASZ kunne, kunne gøre mere i den kamp, også fordi de var så godt spændende, Jeg synes, de havde vist sig rigtig gode i Europa. Jeg og kigge. Jeg tror, det her var deres andet nederlag eller sådan noget på hjemmebane i, i 30 europæiske kampe. Det er selvfølgelig fordi, at de som regel gør sig i Europa League og Conference League, at de så ikke møder større modstandere. Men, men den måde, som Aston ville komme ind til den her kamp, også med tanke på, hvor hvor dårlige de havde været de første to, at der skulle John jump-again-scoring til mod Srinski i sidste runde for overhovedet og få en sejr. Jamen, så var det netop, som du siger, så var det en, en statement-sejr. Altså, det her var jo sådan lidt Emery classic. Altså, der, der meldte de jo så for alvor uh, ind i, uh, og viste, at de er favoritter til at, at vinde den her turnering. Lidt afhængig af selvfølgelig, hvem der kommer over for Europa
1: League. Ja, og FC Nordjylland er vel også i uh, princippet nu favoritter til at så skulle... Videre, altså når man har slået øh, et hold i gruppen med 7-1, de bulgarske mestre fra Lodogorets senest, og så den her europæiske away, hvor man tager til Slovakiet øh, vinder 2-0, har dem hjemme, der forventer vi også, vi er jo nu så at FC Nordsland kan slå sådan et hold her. Øh det føles komfortabelt, sagde Tverskov efter kampen. Hoff Thorup sagde, hvis jeg skal sætte fingeren på noget, så er der, så er der et par gange i første halvleg hvor de ikke er hurtigt nok FC er i sideforskydning, så de tillader sådan nogle unødvendige indlæg. Det var også lidt af det, I var inde på i forhold det. der bliver givet nogle halvstore chancer væk, trods af, at man føler, at det var sådan modent, og de var i kontrol, og så videre. Men så er det selvfølgelig også de små forbedringer, man leder efter som træner, når man er noget her. Det skal de naturligvis også, FC Moforsland. Samle og så lærer jeg det, ikke? Ja, ternarbejdschef cheftræner, Michael Gaspardik, sagde kampen, at de var bare bedre, de her modstandere. De havde mere kvalitet i de afgørende situationer. Hvor synes I, at FCN står nu her i gruppen?
2: Jamen, de, de står jo rigtig godt. Altså, vi er jo henne i et scenarie, og om to uger, så er det lige før det mest realistiske scenarie, det er, at Nordsland allerede er videre, og det er de jo så ikke. Det kan de ikke komme 100%, men det kan de jo så et eller andet sted næsten alligevel med 99%, fordi de vandt den der 7-1-kamp mod, mod Lutgo Så det vil sige, at hvis Nordsland vinder mod Tanaba hvilket må være det mest sandsynlige, og Fenerbahce også får tre point mod Lutgo Ritz, godt nok på, på udbaner og formentlig med reserver, som de har benyttet igennem hele gruppespillet, jamen så vil jeg jo sige, at så er Nordsjælland reelt set videre, fordi de ikke taber 6-0 i i Bulgarien. Og så at stå i den situation efter tre runder, og efter man tabte i... i Tyrkiet, hvad der et eller andet sted kunne være blevet en grim oplevelse, inden man så fik sat en, en flot prop i, i, i anden halvleg så står man virkelig, virkelig komfortabelt. Så de, de, altså lige nu og her, jamen der, der har jeg dem som kæmpe favoritter til at tage andenpladsen i gruppen.
3: Ja, det er de definitivt også. Og jeg synes jo heller ikke, at de er fuldstændig uden skud på og øh at tage førstepladsen i gruppen. Så der er jo stadig som sagt også i Conference League den forskel, jo, at du går kun, til, kun og kun, men du går i 16-delsfinalen, hvis du bliver to år, og du går i 8-delsfinalen, hvis du bliver etter, så du går ligesom en runde videre ved at blive etter, så der er jo ret igen også stor forskel på at blive der og to år. Og øh, ja, men altså... Jeg ja, finder Batje på kunstgræsse op i farven. Det kan jeg da godt se, de kan få udfordringer i. Og jeg, altså, jeg kan også sagtens se FC Nordsjælland øh, ja, vinde de to andre kampe, så det er bare spændende at følge dem. Jeg er ekstremt spændt på den her hjemmekamp, de får mod Fender Batje. Men, men netop også fordi de jo, som Nikolaj siger, er 99,1 procent sikre på at være bedst indbyrdes mod uh, Ludwig i og med, i de vand den første 7-1, så skal der godt nok gå meget galt, hvis ikke de lander i top 2 i den her gruppe. Og så skal vi
2: bare huske på, at nu skal vi ikke begynde at se alt for langt frem. Det handler først og fremmest om at komme videre fra gruppen, men altså, det var hold som, som Læg Porsen, det var hold som Basel, øh, som kom i kvartfinaler og semifinaler i sidste sæson. Altså, det her er en turnering, hvor et hold som Nordsjælland også godt, der skal lidt lodtrækning selv til, nuvel, øh, og man skal som sagt først videre for gruppen, men hvor man godt kan tillade sig at kigge
1: langt frem i den her turnering, og så tænke, at vi faktisk godt kan, kan lave et resultat her. En øh, god dansk uge i Europa, som kunne have været øh, helt fantastisk god, hvis øh, det der for, forbandet strafspark, det var blevet sparket ind øh, på Old Trafford. ikke så, så havde vi været helt oppe og, og ringe. Men øh, de tager hævn i hjemmekampen FC København og øh så lad os satse på, at FC Nordsjælland også gøre det, det, de skal i hjemmekampen mod Spartak Tanava, der jo så er den torsdag den 9. november. Det er så i øvrigt, det skal man lige være opmærksom på med tidligt kick-off. Så man skal lidt før på stadion, hvis man skal det, eller sætte sig foran uh, TV. Det er allerede 18.45, at, at uh, de går i gang der. Og uh, ja, man kan følge FC videre frem i Conference League på TV2's kanaler og på TV2 Play selvfølgelig. Vi har været... Uh, Europa rundt, og nu sender vi os bare folk godt afsted på weekend. Jeg vil lukke ned for i dag og sige tusind tak, fordi at I ville tale fodbold med mig her i dag, Stefan Dam. Tusind tak. Selv tak. Nikolaj Lisbær, mange tak for nu. Selv
2: tak. Må jeg lige komme med en sidste ting, jeg glemte at sige hurtigt inden i Europa League, og det var faktisk en, en rigtig, rigtig smuk historie. Det var netop til den her Sturmgræs Atalanta-kamp, hvor Atalantas fans lige uh, tog en, uh, en omvej til, til, til Gras. De tog en tur forbi uh, Majibor uh, og hilste på deres tidligere spiller Ilicic, som jo har haft den her depression under corona og virkelig har haft det svært at komme tilbage. Og der, var, der er nogle rigtig flotte billeder, hvor de, de mødes med ham. Og, og jeg, synes, jeg synes, det er smukt, at en spiller, som har leveret så stort og Selvfølgelig i den her magiske kamp mod Valencia, hvor han blev den første spiller nogensinde til at score fire mål i en Champions league kamp i en i knockout-fase. Jamen, at han stadigvæk huskes, og han stadigvæk mindes. Så et, et smukt touch af Atalanta's fan.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Godt lige at få den med, Nicolaj, på falderæbet øh, glimrende. Jamen, øh, tak til øh, panelet. Altså igen, tusind tak til vores partner, TV2 Play. Husk den her spændingsserie Oxen, som I hørte lidt om tidligere i dagens udsendelse. Det her var europa Vi er her igen om 14 dages tid. Rigtig god weekend, og på rigtig godt
0: genhør. Du har lige hørt europa som var præsenteret af TV2 Play. Vi ser for nylig velkommen til TV2 Play som ny partner på en række formater her på Mediano, der inkluderer Serie A, La Liga, indhold om landsholdet, Og det her format, Europa-magasinet, som er vores op- og nedtagsformat om europæisk fodbold. Husk, at du på TV2 Play altid kan se kampene fra Serie A, La Liga og når landsholdet spiller. Plus du kan se Europa League og Europa Conference League. Tak fordi du valgte Mediano.